2: Una noche, una penúltima de cuatro, los saludamos desde el segundo mes del primer 2017 del siglo y de nuevo de vuelta... Pero les recordamos, como siempre, el espacio, ese lugar que grita en el desierto y en donde la palabra gira hacia adentro antes de desamarrar su resplandor nocturno de las nueve, ya con ocho minutos y cincuenta y tantos segundos. Resistencia modulada 96.1 de FM, Paco de Pablo en la producción, Radio UNAM, Agustín Mulia en los controles técnicos, transmitiendo desde Adolfo Prieto número 133, Alba Martínez en la continuidad, Colonia del Valle, Eduardo Luis y Jesu en la asistencia de producción esta voz que escuchas no existe tú la creas y es nada más ni más ni menos que la de Eloisa Gómez el androide de resistencia modulada ¿cómo estás Elo? muy
3: bien ¿y tú qué tal perro muchacho? ¿cómo pinta esta noche? se oyen los gritos por los derechos humanos huele a aire, hay un aire político hay reflexiones y también es una noche de letras de flores cantos y poemas sobre la tierra de lo que está hecha la resistencia
2: Efectivamente, esta noche, como todas las noches, venimos a darles un mensaje muy importante antes de que llamen de mi planeta y de que muera en el camino. Uno de los siete recién descubiertos, precisamente, Elo, platicábamos de eso, uno, es. de los planetas que de- descubrieron que están llenos de agua y que tal vez en un futuro no muy lejano acabarán tan hediondos como nuestros mares. Hashtag, sí merecemos planetas <risa> de abundancia.
3: Este descubrimiento es de los más importantes porque se trata de un sistema solar llamado trappist One que se llama así en honor al telescopio que lo descubrió, Telescopio Pequeño para Planetas en Tránsito y planetas simil simales.
2: Órale, suena, suena intrincado.
3: Intrincado, así es. Y bueno, este, este sistema pues tiene siete planetas y el que está intermedio de todos esos siete planetas pues es el más parecido a la Tierra. Al parecer tiene posibilidades de agua y vida.
2: Pero al parecer... El planeta más cercano de este nuevo sistema está a unos 50 años luz de distancia, ¿no?
3: Sí, eh, como de unos 40, 50 años luz de distancia de lo que es nuestro sistema solar.
2: Y si tomamos en cuenta que Marte está a aproximadamente 22 minutos luz, ¿cómo cuánto tiempo haremos a la velocidad de la luz en 50 años?
3: Pues, híjole, (risa) es una pregunta muy, muy interesante. 50 años.
2: <risa> Más o menos 50, 50 años a la velocidad de la luz es lo que A la velocidad de la luz,
3: quién sabe cómo, o sea, dependiendo de, de cuántos kilómetros por hora o por segundo quieras tú viajar, perro muchacho. Pero bueno, esta, esto es un gran descubrimiento y esta estrella es una ultra fría, débil, es una nana fría, débil y muy roja. O sea que ya tiene los años.
2: Si ustedes están escuchando esto en el futuro, queridas orejas atentas, pues díganos qué tal se le están pasando en estos nuevos planetas díganos por qué se fueron pero no dejen de escucharnos, recuerden no son ustedes quienes nos sintonizan a nosotros, somos nosotros quienes lo sintonizamos a ustedes. Resistencia Modulada puede no ser la luz, pero definitivamente somos testigos de esa luz. Corrobórenlo, corrobórenlo y corrobórenlo a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, R Modulada. No solo llegamos a ustedes a través del aire, sino también a través de www.resistenciamodulada.com. Com. Y esta noche vamos a platicar de anime, en unos momentos más estará el doctor Ángel Garfias, invitándonos a una mesa de análisis, nada más ni nada menos que de los Caballeros del Zodiaco.
3: ¡Uh! Sanse estará en la UNAM, no se lo pierdan en unos momentos más, vamos a hablar de eso. Y también vamos a estar con eh, eh, Andrea Griborio, que es directora de Mextrópoli, el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad.
2: Noche de El Modernísimo, el espacio de derechos humanos, temas públicos y salvaje cumbia de resistencia modulada en donde hablarán de temas migratorios en la era Trump.
3: Y también van a estar los muerdelenguas con el tema de la tierra. La tierra resuena con los versos y los poemas esta noche.
2: Así es todo esto de aquí a la medianoche. Mientras tanto vivan, vivan a como dé lugar, resuelvan y vuelvan a sentir palabras y luego premonicen. Para que piensen en lo que les acabamos de decir y en lo que les seguiremos diciendo, los invitamos a que escuchen esta rola propuesta de Paco de Pablo, de Nalgas. La canción se llama Con Dinero Baila el Perro. No me la estás dedicando, ¿verdad, Paco de Pablo? (risas) Dice que sí, gracias, Paco. Se trata de el último sencillo de esta banda de punk, Chilanga, que se desprende de su disco
4: Vulgar Vulgar, Dulce Dulce
2: Hogar. Y que salió precisamente hace unos meses. El video está en línea. Se trata de una animación hecha por el mismísimo monero Rapé, Véanla, pero después de que termine Resistencia Modulada. Mientras tanto, escuchen.
5: Disfrútenla. Resistencia Modulada modulada.
2: Escuchamos a De Nalgas y así nos vamos con el enlace telefónico porque ya está del otro lado de la línea el doctor José Ángel Garfias Frías, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la tres veces H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son los videojuegos, las tecnologías de la información y comunicación, la lucha libre, la publicidad y al parecer también el anime. Y doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, buenas noches.
2: Creo que ya se conocían ustedes dos, Eloisa.
3: Sí, así es, estuvo en un resistor y hablamos sobre Pokémon Go. Claro que sí, sí. ¿Verdad? Sí.
2: Doctor, usted nos va a contar acerca de la mesa de análisis que se va a llevar a cabo, si no me equivoco, el próximo 11 de mayo, allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se llama Reflexiones Teóricas sobre los Caballeros del Zodiaco. ¿De dónde surge la iniciativa para hacer este tipo de mesa de análisis?
6: Bueno, ya digamos que esta mesa de análisis a este ese nivel, es la segunda que tenemos. Eh, hace un año tuvimos el Día de Goku que fue obviamente dedicado a Dragon Ball, y bueno, este segundo año lo dedicamos a el anime. Creo yo que es de los más importantes en nuestro país, que es Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, y varias partes de, nuestra, de nuestras actividades cotidianas que tenemos en la Finisterra, que es este centro de investigación que tenemos en la facultad, en la tres veces heroica facultad de ciencias políticas. Eh, ¿En qué consiste? Lo que ustedes han visto en redes sociales es una convocatoria que hemos hecho con académicos, para que nos manden trabajos, ponencias para este evento, y la recepción ha sido muy buena, ¿no? Entonces, tendremos problemas para elegir entre tantos trabajos, los los que vamos a tener ahí, ¿no? Te te sorprendería ver que hay gente que es SNI, que es de otras universidades, que querían trabajar este tema, pero no tienen el espacio, y aquí va a ser el, el, el lugar donde se va a realizar. Y con respecto al público, pues el día 11 de mayo, ahí los esperamos en la facultad donde se va a llevar a cabo este evento.
3: Y de todos esos trabajos que usted está, re- bueno, que, que tú estás recibiendo, ¿cuántos calculas aproximadamente que están de, eh, postulándose?
6: Pues ahorita yo creo que ya hemos recibido unos 50, uh-huh. ¿no? Eh, wow. Se cierra la convocatoria a finales de febrero, el 28, y pues como siempre llega al final, ¿no? La parte más fuerte.
4: Sí.
6: Entonces yo creo que ya sobrepasaremos los 100 para escoger alrededor de unos 10 trabajos para hacer dos mesas de cinco ponentes y después una mesa de análisis de anime. Va a ser un evento que va a empezar a las 11 de la mañana y tenemos pues previsto que dure eh, seis horas, ¿no? Con la intención también de que vayan a las mesas que puedan ir, ¿no? De 11 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5.
2: ¿no? ¿Seis horas de Caballeros del Zodiaco. ¡Wow! Seis
6: horas, y sí, todo lo vamos a transmitir en vivo.
2: Eso no pasaba en mis tiempos en la facultad, <ríe> qué bien. Y justo estamos haciendo esto eh, Hoy, porque están a tiempo de enviar su propuesta, están recibiendo propuestas por parte de académicos que quieran enviar su ensayo y que quieran participar en la mesa hasta el 28 de febrero, como usted decía, doctor. Pero, ¿de qué van estas propuestas y qué tipo de académicos están esperando ustedes que envíen la propuesta? Es decir, pueden ser personas de cualquier facultad, pueden ser personas de cualquier universidad.
6: ¿Y por qué Caballeros del
2: Zodíaco? Pues ahorita nos han
6: llegado de psicología, de eh, ciencias, de, de filosofía. Entonces hay un enfoque muy interesante en ciencias, porque el, el anime de Caballeros del Zodíaco habla de mitología, pero hay conceptos como el Cero absoluto, que por ahí a lo mejor alguien de física lo quiere abordar. Entonces eh, esa es la idea, ¿no? Ver mucho una perspectiva multidisciplinaria de este anime tan importante, que bueno, como decías, ¿por qué Caballeros del Zodiaco? Pues es que... Eh, este tipo de mesas eh, son necesarias, puesto que este tipo de medios, como la animación, luego son un tanto menospreciados, pero hay mucho mucho material que trabajar, ¿no? así como al cine se le trabaja mucho y hay espacios y mesas de reflexión, queremos hacer esto para estos animes, ¿no? y bueno, Saint es importantísimo en nuestro país. Entonces, Así es. va a ser interesante
2: sí. este evento, ¿no? Tiene su
3: club de fans.
2: Oh, sí, de, de chaburrucos <risa> predominantemente. <risa> no, sí, y los sí. androides también. Ah, mira.
6: Sí, sí, sobre todo mucha gente que lo vivió, ¿no? Y bueno, si las nuevas generaciones no lo conocen, pues es el momento de conocer eh, los Caballeros del Zodíaco.
2: Profesor, ¿y cómo ha sido la recepción que han visto ustedes? Eh, Bueno, definitivamente, como usted nos decía, ha habido muchas personas que están mandando sus propuestas, pero ¿cómo ha sido esta otra parte de personas académicos que no encuentran cabida de este tipo de eventos en la universidad? Es decir, ¿han encontrado resistencias de algún tipo para que se presenten estos eventos ahí en la facultad?
6: Pues a lo mejor alguna crítica de algunos colegas o quizá en redes sociales. Pero vaya, a fin de cuentas es no conocer el tema, ¿no? O sea, eh, a fin de cuentas son opiniones que son válidas, pero por eso es una universidad, ¿no? Para tener toda esta variedad de temas y trabajar todo esto que que en realidad es importante, puesto que eh, el marco teórico que tenemos para esto son las industrias creativas, que impactan en varios niveles. eh, Obviamente el que nos interesa más son la cuestión social, los valores, eh, cómo, cómo creces con estos elementos cuánto de esto te apropias y qué tipo de estos contenidos te forman, ¿no? Y sin duda formaron en una generación ¿no? estos contenidos y entonces ahí es la parte que defendemos, ¿no? No es un club de fans de Saint que sí lo somos, pero es trabajarlo académicamente, ¿no?
3: Claro, Esa desde un propuesta. enfoque académico.
6: Claro. Sí, a fin de cuentas somos comunicólogos, sociólogos en la facultad, pero se están integrando otras áreas, que eso pues, es lo importante de estos eventos.
3: Y como comunicólogos, también entender cómo ha llegado a tantas mentes, ¿no? Como usted decía, este que, que formó toda una generación, ¿no?
6: Y son fenómenos que, digo, son menospreciados, pero pues ahí están las frikiplazas ahí está pasando fenómenos en redes sociales, foros, espacios de discusión, los jóvenes encuentran ahí espacio para relacionarse, para convivir. Entonces, eh, negarse eso es como negar la realidad misma, ¿no? Estar presente y sin duda tiene un impacto. Y la idea es estudiarlos, analizarlos y crear un círculo hermenéutico. Interpretar estos conceptos y después, ¿por qué no? Quizá crear los propios.
2: Claro. Ahora desde estamos hablando, eh, creo yo, de la serie original. Pero hay muchas personas que están empezando a interesarse por esta serie a partir de los remakes, a partir de los spin-offs. Y no sé si eso también quepa en esta en este evento, profesor.
6: Sí, sí, es todo Saint ya desde la serie original a la saga de Hades, que después vino, después... este las demás eh, sagas que se dieron, películas,
2: hasta Canvas. inclusive
6: algo escabroso, ¿no? Como Saint oh, y Omega, sí. Los Canvas que también fue genial, pero curiosamente no, no tuvo tanto éxito, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso se va a trabajar en estas mesas, insisto, van a ser varias propuestas que tendremos que seleccionar entre ellas, y no nada más está cerrado académicos, porque bien podría venir alguien eh, periodista o especialista en anime, que no necesariamente sea académico, que igual podría tener un punto de vista interesante que también puede mandar su propuesta. Entonces, esa es la idea, hacerlo muy abierto para tener muchas voces sobre este tema.
2: Exacto. Entonces, la recepción de trabajos hasta el 28 de febrero, ¿a dónde se pueden enviar, maestro?
6: A mi correo, angelgarcias.unam.mx
2: y para más información pueden ir al grupo que se llama La Finisterra que es en donde de donde emanan todo este tipo de proyectos y hay que decir que no solo se han llevado a cabo este tipo de mesas en torno a Caballeros del Zodíaco sino también a otras series como Los Supercampeones, como Neon Genesis Evangelion entonces habrá que estar pendiente a lo que dice La Finisterra
6: De hecho aprovechando el espacio eh, tenemos favor. un ciclo también de deporte y anime y mañana empezamos con Supercampeones mañana 23 de febrero a la una, en la sala Lucio Mendieta de la facultad, ahí vamos a hacer una mesa de análisis de supercampeones que vamos a abordar con especialistas del deporte, el tema de fútbol y los valores que transmiten esta serie.
2: Acá nuestro productor está brincando de la silla porque quiere, quiere escuchar algo de Slam Dunk en eh, el sí, evento de ¿cómo mañana.
6: No. <risas> ¿Cómo no? Slam Dunk lo tenemos para el 23 de marzo, que es básquetbol. El 27 de abril, Hajime Noipo, que es box y el 18 de mayo Tiger Mask W, que va a ser de lucha libre. O sea, van a ser cuatro mesas durante todo el semestre para que cada quien vaya a su deporte favorito, ¿no? Mañana fútbol, después básquetbol, box y lucha libre. Genial.
2: Y tienen valor curricular además estas eh, estos eventos.
6: Sí, si juntan, si van a todas las mesas, al final hay constancia para los que asisten. ¿Y
3: Doctor? hay otros animes? Eh, pronto en, eh, para otra mesa de análisis.
6: Sí, es un ciclo que tenemos permanente y bueno, pues eh, seguiremos trabajando propuestas que nos piden y no solo el anime, porque también queremos rescatar animación de otros países, uh-huh. entonces por ahí tendremos este ciclos dedicados a otras series también importantes para nuestro país. Entonces, eh, La Finistera es un proyecto que espera tener continuidad y trabajar todos estos temas, videojuegos que también lo hemos hecho como con Pokémon Go. Y otros juegos, eh, este ciclo que tendremos este semestre va a ser sobre Castlevania, oh, también okay. tenemos tres fechas para análisis de Castlevania, de uh-huh. eh, una vez las digo, marzo 10, abril 7 y mayo 5, son viernes, para los que sean fans del videojuego Castlevania y tendremos mesas interesantes.
2: Genial. Doctor, ha hecho usted que la cabina de resistencia modulada se convierta en un verdadero calabozo de los vírgenes, lo cual le agradecemos <risa> muchísimo.
4: <risa> doctor, no, 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 José Ángel eh,
2: doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues por allá nos vemos. Muchísimas gracias.
6: Cómo no, los esperamos mañana y sobre todo el 11 de mayo con Saintella.
3: Perfecto, nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias.
2: Hasta luego, chicos. Y recuerden ir a la Finisterra para más información. Gracias, doctor. Elo, tenemos preparada una pieza musical clásica para este evento.
3: Uf, ay oh, no, cómo me encanta esa rola.
2: <risa> de hecho... Eh, de,
3: de, salía al final de Evangelion en los créditos.
2: Fly Me to the Moon de Frank Fly Sinatra. Fly
3: to the Moon, Así Pero en esta es.
2: ocasión cantada por Rey Ayanami. Seguimos en Resistencia Modulada. Seguimos escuchando de fondo Fly Me to the Moon
3: moon. de
2: Evangelion y es hora de pasar de lo geek a lo aún más geek, pero también práctico. Ya tenemos en la línea a Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que se va a llevar a cabo del 11 al 14 de marzo en la Ciudad de México. Andrea, bienvenida.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
3: noches, ¿qué tal? Oye, platícanos, ¿en qué parte de la Ciudad de México se va a celebrar este festival?
7: Pues principalmente en el Centro Histórico vamos a tener eh, alrededor de 20 instalaciones en la Alameda Central eh, y pues en distintas sedes del Centro Histórico, o sea, distintos museos, eh, distintos escenarios, algunos como por ejemplo el en el Teatro Metropolitano serán todas las conferencias, uh-huh. pero también tendremos actividades en el Museo Franz Mayer, en el Laboratorio de Arte de Alameda, en Barrio Alameda, en el Museo de Arte Popular, en el MUNAL, eh, en el Museo de la Ciudad de México, etcétera.
2: Y decíamos, Andrea, bueno, para las personas que apenas se están enterando de mextrópoli 2017, que es un evento, si bien dirigido a las personas interesadas en la arquitectura, también a las personas que están interesadas en la apropiación de los espacios, en cómo se están llevando a cabo las expansiones en la ciudad, y pues va a haber pabellones, exposiciones y todo este tipo de eventos, ¿no?
7: Sí, sin duda, yo creo que es un evento dirigido para todo aquel que esté interesado en disfrutar de la ciudad, de vivir la ciudad de una manera extraordinaria. A todos los que quieran darse un paseo por la Alameda Central el fin de semana del festival bueno, el fin de semana y los días que dura el festival pues eh, van a disfrutar de su ciudad, de, de sus espacios públicos pues eh, de una manera diferente, de una manera sumamente interesante donde distintas escuelas de arquitectura, no solamente de la Ciudad de México, sino de otras ciudades de México y de otros países han estado trabajando desde hace algunos meses en las instalaciones que estarán eh, pues allí allí durante esos días, eh, también hay muchísimas exposiciones, entonces es un festival que invita a todos aquellos que quieran pues, pues reconocerse y reconocer la ciudad que habitamos eh, de una manera diferente, de una manera interesante, aprendiendo eh, e interactuando con, pues, con el espacio público y con el colectivo que reúne.
3: Y... ¿Todos los usuarios cómo podemos registrarnos en este festival? ¿Hay, eh, ¿Hay boletos? ¿Hay algún correo donde podamos mandar nuestros datos?
2: ¿Está abierto a todo público o solo pueden entrar androides y arquitectos?
7: Androides principalmente. Bien, ah, bien mira, lo dices ya. todo
2: tuyo este evento. Ya,
7: Estoy estás adentro. Estás este, no, mira, es es abierto a todo público, la mayor cantidad de actividades son gratuitas, porque pues, muchas de ellas son, como decía, eh, pues instalaciones y proyectos que estarán pues, allí, en las plazas, en, apropiándose del espacio público, como como bien mencionábamos hace un ratito. Algunas, también hay muchísimas que son mesas de discusión sobre temas en específico, sobre el derecho a la ciudad, sobre temas de hacia dónde va el nuevo desarrollo de las ciudades en México, también temas que tienen que ver sobre arquitectura y educación, nuevas oportunidades de formación para los jóvenes, eh, mobiliario, mobiliario y la arquitectura en el siglo XXI, paisaje y participación en el espacio público, o sea, hay distintas mesas, estas son gratuitas, pero pues tienen que tienen un cupo limitado por las locaciones donde se realizan, y ahí sí les, les pedimos que a través de nuestra página web, que es metropoli.mx, pues hagan su registro si les interesa si les interesa asistir. Eh, igual con las rutas, hay distintas rutas eh, por la ciudad y también pues tienen un cupo limitado y simplemente tienen que registrarse. En cuanto a, digamos, la única actividad que tiene un costo o, o que, que si hay que comprar un boleto son las conferencias. Uh-huh. Eh, pero bueno, son, son dos días, son lunes y martes en el Teatro Metropolitan y se vende el boleto, el abono que básicamente pues ese abono incluye 21 conferencias en el teatro oh. y la conferencia tiene un precio promedio de 100 pesos, entonces es, pues
2: no se lo pueden perder Sí, lo vale, sí, definitivamente.
7: La verdad que sí. Sí,
2: sí, sí. Andrea Griborio, pues muchísimas gracias por participar aquí con nosotros en Resistencia Modulada, recuerden que cada semana les vamos a estar haciendo actualizaciones con Andrea acerca del Mextrópoli y pues no se lo pueden perder recuérdanos a dónde podemos dirigirnos para encontrar más información, por favor
7: Mextrópoli.mx
2: mextropoli.mx y bueno, ahí pueden si son, registrarse si son, sí, ahí eh... pueden
7: registrarse también escribir a grupos grupos@mextropoli.mx si quieren pues venirse con sus cuates con sus, con una serie de amigos con su familia eh, y comprar los boletos en grupo también a vip@mextropoli si quieren saber pues los beneficios de, de un boleto full access para pasar a todo así con super preferencia
3: Ajá, está genial y con nachos incluidos Ah. Por supuesto, <risa> y con androides. También, ¿no? Sí, claro.
2: Todo un hit el androide. Sí, sí. O, o vayan a Facebook, Mextrópoli Festival Internacional También. de Arquitectura y Ciudad, si ustedes son geeks del Facebook como un servidor. Gracias una vez más, Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, y por aquí nos escuchamos.
7: Muchísimas gracias a ti y hasta el próximo miércoles.
2: Hasta el próximo miércoles. Hasta
7: luego, nos vemos.
2: Hasta luego. Vámonos con Bécame Mucho.
8: Bécame, bécame
1: mucho
2: Bécame mucho La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias Déjate becar, estás en manos de expertos Charro, directamente desde la hermana República de Veracruz, si ustedes creen que ser artista no deja nada bueno en la vida, pues están en la sección correcta porque el Charro trae todo tipo de concursos y convocatorias para desarrollar ese talento que llevas dentro, ¿verdad Charro?
9: Hola, hola, pero muchachos. Hola, Resistencia. Este es, así es, como cada miércoles aquí traemos unas bonitas opciones para todos aquellos que les gusta la
2: articiada y, entre otras cosas, poder becarte. Oye, Charro, ya, ya te vamos a cambiar la rúbrica porque no te hace justicia. <risa> vamos a oh, poner wow. una voz más sensual. ¿Qué te oh, parece? ¿Qué pasó?
9: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si está chide esa ah. casi,
4: casi.
9: <risa>
2: Charro, ¿qué nos tienes esta noche?
9: Pues bueno, para todos aquellos que todavía no terminan de sacar la melcocha de su corazón de este tesorero loco, el primer premio es el premio Flor de Jara de Poesía, que pierde el próximo 24 de marzo. En este podrán concurrir todos los poetas que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad, aunque es convocado desde España. Puede participar, por supuesto, todos los mexicanos resistentes que nos escuchan. Y ahí se trata de escribir... Bueno, mandar un escrito en lengua castellana que debe ser inédita en, cual, en cualquier lengua, esto se refiere a que eh, si han registrado en diferentes países las obras, en todos los, los registros debe ser inédito, eh, no nada más estar escrito en español. Y tampoco obviamente no haber sido premiado en ningún otro de concurso previamente y la, la extensión, este es el único gran detallazo, no puede ser menor a 500 versos, como para que si sí le saquen candela a su corazón.
3: ¿Y cuál es el premio mayor para el primer lugar?
9: Eh, aquellos que, bueno, aquel gran ganador que se lleve el chelín, estamos hablando de 6 mil euros, que a la cotización del día de hoy es alrededor de 126 mil pesos. ¿Sí? ¿Sí
2: no lo puedo bien? creer, me encanta esta sección porque el Charro nos demuestra que puede ser poeta y además ganar dinero.
9: tal vez invitarnos las ¿Sí? chelas a los demás porque 126 mil pesos
2: está muy bien. No sé, bueno, yo no bebo, yo te invitaría un libro, pero de cuentos, Charro, <risa> que además tiene claro, que ver claro. con la siguiente convocatoria.
9: Así es, para aquellos que todavía les gusta escribir, pero son un poco más choreros, también está el premio de cuentos Ciudad de Coria, que también es convocada desde España y en la cual también pueden participar eh, todos los autores que lo deseen sin límite de edad ni de nacionalidad. En este caso, eh, el trabajo debe también estar escrito en lengua castellana, también no haber sido premiado anteriormente y que ser inédito en todo el mundo. Y la, la extensión que debe tener este cuento mínima es de 80 páginas y máxima de 100. Y en este caso, el fabuloso Chelín, aquel ganador, se llevará 3.000 euros, que la cotización del día de hoy estamos hablando de 63.000 pesos.
3: ¡Guau! ¿No? Pues adelante, todos queridos escritores que (risa) les encantan los cuentos. Apúntense a este premio de cuentos Ciudad de Coria 2017. Y también, ¿qué hay después? ¿Hay algo así sobre.?
2: ¿Qué hacer frente a un mundo cambiante? <risa> Así es, hay otra opción.
3: ¿Qué se hace en esos casos? A ver, platícanos, charro, ilústranos.
2: están tan
9: inmersos en la poesía o en el choro textil, eh, viene lo que es la tercera edición del programa Talento Universidad México. ¿Qué hacer frente a un mundo cambiante? Ay, mira, qué y bueno,
3: ¿Qué hacer? ¿Resistencia? Ah.
9: <risa> ¿Cómo le quedó al, 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 al hilo? Pero bueno, este programa, eh, como bien dices, es la tercera edición que se hace y se concentra precisamente en México y en la problemática que, que enfrenta. Entonces, el objetivo de, de este programa es identificar a jóvenes universitarios con habilidades cognitivas sobresalientes, habilidades de liderazgo y que muestren interés por transformar su entorno. Hay un proceso de selección, tienen que cumplir ciertos requisitos, que son varios, y todos lo pueden ver con calma en las bases completas. Pero bueno, aquellos que ganen, Ganarán lo que es eh, el acceso al programa completo sin costo alguno. El programa completo consta de cinco fases. La primera es la semana de inducción, que ahí vienen también las fechas específicas cuando se realiza cada, cada etapa. Todos aquellos que vivan en diferentes partes a la Ciudad de México los serán concentrados en la Ciudad de México para tener lo que es un tema de inducción y todo estar con el mismo canal. Después la segunda etapa es el trabajo a distancia, donde las personas que ya estarán en, en la Ciudad de México trabajarán en línea gracias a la supercarretera de la información con emprendedores y líderes que estén situados en diferentes partes del mundo. La tercera etapa es viaje al extranjero, no especifican las bases a qué país van a ir, igual se esté por confirmarse, pero obviamente van a ir a un país del extranjero y todo lo que es la gestión de la visa, pasaportes, etcétera, correrá a gasto de los organizadores de este programa. Eh, después viene lo que es la etapa de sombra, que en ese, en esa etapa a líderes identificados ya de renombre trabajarán. Ahora sí que todos los, los que sean parte de este programa trabajarán como sus sombras, se puede decir, o sea, muy mano a mano con ellos para que puedan aprender de en carne propia todo lo que realiza un líder eh, en, en contemporáneo uh-huh. y ya la, la parte final que es la de premiación y clausura y ya todo bueno, pero bueno todo lo que son fechas exactas requisitos viene eh, desglosado en las bases completas que ya conocen esta tercera edición del programa talento Universidad México qué hacer frente a un mundo cambiante cierra el próximo 2 de marzo no quedan muchos días, pero es suficiente para que le den una checada y si cumplen los requisitos, pues puedan inscribirse. Y para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, no se preocupen, porque como siempre, esta y otras convocatorias ya están disponibles en Iguanabit, en Facebook y Twitter, hashtag mucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada, muchachos.
2: Echense un clavado a Resistencia Modulada en Facebook o Twitter, arroba R Modulada, pueden solicitar asesoría directa del Charro. Charro, muchísimas gracias, nos escuchamos por acá el próximo miércoles.
9: Nos escuchamos por ahí y un saludo a toda la resistencia y todos ahí en
2: cabina. Nos vamos ya, no se vayan y si ustedes apenas acaban de llegar, quédense porque sigue el modernísimo. Ellos van a hablar de migración en la era Trump. Pero antes, ¿qué vamos a escuchar? Elo?
3: Pues vámonos con esto que es Silva de Alegría, de Vietnam. Una canción de nuestro amigo de nuestro estimado Sergio Silva que ya nos ha visitado en cabina un par de veces. Publicó hace unos años y pertenece a un álbum que aún no tiene nombre. Perdón, Vietnam, de Silva de Alegría.
8: Todo acaba en un recuerdo más En la nostalgia de mirar atrás El vacío al dejar morir Las batallas por las que viví Si querías guerra fuimos un vietnam Mañana volverá a nacer, dormir y olvidar.
2: El gobernador de
10: Veracruz, Javier Duarte gobernador. muchas gracias por venir. Hola, soy Javier, aunque me hagan memes. memes. Gobernador, memes. la PGR lo investiga por tres delitos de corrupción. Sí. La Auditoría sí. Superior de la Federación... Sí. Encontró en su gobierno, dijo, irregularidades por 35 mil millones de pesos. Sí. Fraude sí. por 1.045 millones de pesos a los trabajadores de, del Estado. Contratos fantasma. Sí. Eh, sí. Homicidios, sí. narcotráficos, secuestros. Sí,
2: sí. Es probable que eso pueda
10: haber sucedido. Ojalá se vaya usted al bot Ojalá se vaya usted al bot Tu servidor, Javier Duarte, es un personaje del desnable. Es un hombre
11: que en el diccionario, en la palabra corrupción, debería estar su foto
2: es un
11: desvergonzado, las mansiones, y las propiedades son insultantes de millones de dólares, de millones de dólares. Ese
12: es el tamaño
11: de la corrupción de millones de dólares.
0: No, no, así
9: no habla. ¿O, o así es su voz?
13: Así habla. Panfilo,
9: pero no hay que
11: burlarnos. No, nadie. no,
9: no, nadie, no, no. ¿O así habla? A, a ver, a ver, sí, si sí.
11: Hola, ya me conocen. Soy Javier. El que nada debe, nada teme. Aunque me hagan memes. Aunque, 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 aunque me hagan memes.
14: ¿Quién el gobernador Javi
1: Anda fugado y no aparece. <risa> Amigote cercano de su presidente de ustedes. ¿Quién
14: sabe dónde se metió? Ojalá se esté al voto. Ojalá se vaya usted al voto.
15: Resistencia modulada.
1: Un afán orquestado que los campesinos de México son los de Resistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en el Modernísimo.
15: Bienvenidas y bienvenidos a esta noche de martes 22 de febrero. Somos Resistencia Modulada, los animales nocturnos de Radio UNAM. Y lo que aquí inicia es el Modernísimo, el espacio para hablar de derechos humanos, para abrir los micrófonos a la opinión pública crítica. Este es un espacio, además, hecho por jóvenes interesados en los temas públicos, al que agregamos unas gotitas de unas pequeñas dosis de salvaje pop Y prueba de esa juventud es mi compañera en los micrófonos esta noche, Natalia Luna. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Señora Berenjena, vuelvo a hacer una aparición en el Modernísimo porque ahora me dijeron vamos sobre migración y sobre derechos humanos y además de ser uno de los temas coyunturales y en la agenda no solamente del vecino país del norte sino del nuestro, pues dije, hay que ir a meterle candela y hay que ir a platicar sobre los nuestros, que somos nosotros y que andamos en todas partes.
15: Exactamente, Natalia, y estamos aquí para eso, para hablar precisamente de eh, nuestros connacionales eh, migrantes en la frontera norte de Estados Unidos, también los que llegan por acá queriendo cruzar al otro lado, los que llegan de Centroamérica, distintos perfiles, eh, distintas experiencias, y todo esto atravesado por los derechos humanos que justo en este momento, Natalia, eh, pues está es, es un momento crítico por las políticas de Trump que ya se empiezan a llevar a cabo, ya se empiezan a instrumentar, y eso prueba de eso pues fue el día de ayer eh, que precisamente se lanzaron estos memorándums migratorios Eh, con distintas prohibiciones, memorándums, acciones muy agresivas por parte de las policías en Estados Unidos, de las distintas policías, tanto migratorias, pero también de aquellas de los 50 estados, de cada uno de los 50 estados, hay que ver cómo va eh, progresando esto y qué dicen también los gobernadores de aquellos estados, pero de eso estaremos hablando acá y antes que nada, Natalia Auditorio, quisiera decirles que no solo estamos nosotras aquí, sino que del otro lado del cristal hay un gran equipo de producción está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola está eh, Paco de Pablo como en la producción ejecutiva, también está Eduardo Luis está Jesua eh, en los los teléfonos y bueno, eh, Alba Martínez, dos cristales más allá, estamos un gran equipo de Radio Nami Resistencia Modular aquí para hacer posible esta noche de Modernísimo.
5: Migrantes errantes que cayeron del otro lado del muro de cristal de esta cabina esta noche, pero a los cuales
15: nosotros sí tenemos una comunicación directa, no estamos aislados de ellos. No estamos aislados para nada, al contrario, y pues vamos a platicar más adelante para este tema con Alejandra Haas, ella es presidenta del CONAPRED. Eh, El CONAPRET es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en nuestro país. Estaremos hablando con ella acerca de estos perfiles eh, de migrantes, de personas migrantes y cómo sus situaciones son atravesadas eh, por la discriminación. También estaremos aquí en la cabina con Marco Antonio Castillo, coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Esto como parte, digamos, de la eh, sociedad civil, que está enfocada en trabajar con las personas migrantes aquí y del otro lado. Vaya, eh, complejo, muy complejo este este panorama y esta situación. Y retomando lo que decías,
5: Bere, además de considerar en unos momentos más estas nuevas directrices del gobierno de Donald Trump que ha arrojado para deportar de Estados Unidos a más indocumentados, que ahora no solamente se le suman a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos o quienes hayan cometido algún delito, sino que incluso se ha planteado la posibilidad de que de otras nacionalidades sean deportados a nuestro país. En este sentido, nuestro eh, Gobierno ha tenido una declaración bastante tibia, si bien han dicho que no van a aceptar este tipo de cuestiones. Tampoco somos quienes para hablar sobre el trato justo hacia los migrantes. Hay que recordar que en el paso... Para la frontera norte con nuestro país Pasan centroamericanos, sudamericanos Que todo el tiempo están viendo Sus derechos vulnerados en todos los sentidos Y creo que es una de las experiencias Más difíciles todavía aún Que lo que están viviendo nuestros conacionales Cuando cruzan hacia los Estados Unidos Entonces, esta doble moral Que maneja el gobierno mexicano En cuanto se habla de migración Es de muy dudosa procedencia Y también de que se mantengan firmes En ese sentido Hemos dicho lo que no vamos a hacer, lo que no queremos, pero tampoco hay una propuesta clara ante un panorama internacional urgente y cuando hay una dependencia económica y en muchos otros sentidos con... el país vecino, pero también con todo el trabajo que están generando los mexicanos en Estados Unidos.
15: Por supuesto, México tendría que ser y tiene que ser eh, y ponerse en el espacio de referente latinoamericano para la lucha eh, a favor de la migración, de la movilidad humana, que finalmente es un fenómeno... eh, que, que se encuentra dentro de nuestra naturaleza y en nuestras comunidades. Vaya, no hay que criminalizar que es lo que está haciendo tanto Donald Trump como también de parte de este de, de este lado, el gobierno eh, eh, acá en nuestro país, como bien dices, Natalia, con los eh, inmigrantes centroamericanos. De eso estaremos hablando en este Modernísimo. Así es que, si ustedes quieren participar, ahí están nuestras redes, arroba y arroba el Modernísimo en Twitter, en Facebook, Resistencia Modulada. Díganos ustedes qué opinión Tienen de esta migración entre no solo México y Estados Unidos, sino también Centroamérica y Estados Unidos. Pero, eh, pues, nos vamos a ir con nuestro primer espacio musical. Esto viene directo de Colombia, una propuesta que nos envía nuestra querida Catalina por Dios, eh, quien no solo es feminista, sino también es migrante colombiana aquí en México. Así es que vamos a escuchar esto. La canción es El Hueco. Eh, a cargo de la mojarra eléctrica vamos a escuchar y regresamos eh, a este con este tema de derechos humanos y migración aquí en el modernísimo el modernísimo, el modernísimo.
2: Del emigrante, pero es mucho más difícil estar en un lugar si tú te preguntas: Yo no he hecho nada, no soy un delincuente,
16: ¿por
8: qué estoy aquí?
0: El modernísimo. Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España: Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane... ...creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio
17: pesos
7: No importa de dónde eres, qué idioma hablas ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
15: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche para aumentar su sonido, Carpen Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad.
17: Radio 1.
0: Primer movimiento. Un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. Siete a diez, muy
18: tempranito,
4: siempre en Radio ¿no? te invitamos a ser
0: comunidad. El Modernísimo. El modernísimo.
15: Ya regresamos aquí a este modernísimo Natalia Luna. Estamos hablando de migración y derechos humanos de personas migrantes del otro lado del de río Bravo, pero también de este, de este lado, personas que llegan de Centroamérica. Y hablamos de esto como eh, un poco alcanzamos a comentar en el segmento anterior, porque se empezaron a llevar a cabo, se instrumentaron ya las eh, órdenes, las órdenes presidenciales, de Donald Trump, que son o se están tornando como acciones bastante agresivas para los migrantes de aquel lado eh, de, 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 de nuestro país en la frontera norte, y, Natalia. Y
5: sobre todo también acciones discriminatorias, Berenice, que se están teniendo porque son eh, en ocasiones indiscriminadas simplemente a juzgar estos cateos o estas revisiones sin realmente un fundamento jurídico en el cual tengan algún motivo por el cual estar deteniendo a los migrantes y después esto simplemente que sirva como un pretexto para seguir deportando gente de manera masiva. Y bueno, en este sentido de la discriminación, el día de hoy El Modernísimo establece un enlace telefónico con Alejandra Haas, presidenta de la CONAPRE del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
15: Hola Alejandra, buenas noches.
17: Buenas noches, Berenice y Natalia. Muchas gracias por invitarme.
15: Muchas gracias a ti pues, por eh, compartir esta, estos comentarios acerca pues, de las personas migrantes. Eh, tú tuviste la oportunidad de estar eh, hace unos días por allá en Phoenix en una reunión, eh, no solamente el CONAPRED, sino también distintas organizaciones civiles y pues, tuviste este acercamiento con eh, personas que viven allá de manera tal vez indocumentada, inmigrantes en general. Y pues un poco primero eh, preguntarte sobre tus impresiones eh, respecto a estas políticas eh, migratorias de Donald Trump. Eh, eh, me parece un avance agresivo o así se ha manejado en distintos medios. Eh, y, cómo, y cómo lo están eh, pensando estas personas con las que al menos tú te pudiste reunir eh, hace unos días.
17: Eh, pues mira, quiero empezar por decir que la, el tema de la migración es un tema que eh, se tiene que ver como una oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo social, de contribuciones culturales, y lo que está haciendo esta administración es convertirlo en un problema público, como si eso explicara todos los males que aquejan a la sociedad estadounidense. Y eso es lo que está detrás de toda esta conceptualización de la nueva política migratoria estadounidense, en donde se han sacado unas eh, órdenes ejecutivas y más recientemente ayer una serie de, digamos, aterrizajes ya prácticos de cómo se va a implementar la política migratoria. Y finalmente, pues lo que, lo que se puede leer en estas acciones ejecutivas es que es una política migratoria de persecución y de criminalización a, a las y los migrantes, ¿no? Eh, Lo que vemos es, por ejemplo, eh, una cuestión superada en el derecho internacional, que es hacer del migrante indocumentado una persona que está violando la ley y que, por lo tanto, está cometiendo un delito. Eso es lo primero que preocupa. Eh, desde luego el tema de la desunificación familiar, o sea la consecuencia que puede tener las deportaciones masivas, pero sobre todo inesperadas, porque además les dan a los agentes migratorios, digamos manga ancha, así lo dijo el, el propio presidente Trump, sí. les dan, les, les quitan el grillete, ¿no? Como que los dejan actuar y realmente queda a juicio del, del oficial de migración eh, si decide deportar a una persona o no. Y eh, además le quita la categoría, cuando estaba el presidente Obama había una política, así de, de muchas deportaciones, pero de personas que habían cometido delitos graves. Uh-huh. Ahora quitan esa, esa, esa categoría, digamos, esa prioridad, sí. y lo que hacen es este, ampliarlo a cualquier tipo de migrante. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de medidas que finalmente lo que mandan como mensaje es que la migración genera problemas, y que la migración es eh, responsable de muchos de los problemas sociales que existen, y por lo tanto la solución va a ser eh, sacar a los migrantes del país. Con total desconocimiento de las realidades económicas y sociales que eso conlleva, No, los migrantes mexicanos llevan muchos años pagando impuestos, contribuyendo económicamente, educándose en las universidades estadounidenses, contribuyendo culturalmente al país, y esto está totalmente desacreditado y desconocido eh, en las acciones
15: migratorias. Sin embargo, se instrumenta ya esta acción ejecutiva con estos memorandos eh, migratorios. ¿Cómo estamos, qué tan preparados estamos de este lado, eh, vaya, bajo esta perspectiva, bajo este perfil que tú, eh, vaya, como sumar en lugar de restar este este panorama que tú nos planteas, qué tan preparados estamos en tema de políticas públicas para recibir no solamente, como se dice o como se ha dicho ya y las mismas palabras de Trump, a los migrantes eh, mexicanos, sino a todo tipo de migrantes de este lado de la frontera. Pues ese es el tema,
17: o sea, es lo mismo, en México hay una ley migratoria que es, eh, digamos, que está construida sobre la base de estos estándares que no criminaliza la migración. Y debemos tener una perspectiva, no nada más en política pública, también socialmente, tenemos que tener una perspectiva positiva acerca de la migración. En muchos países ha habido repatriados, por ejemplo, Irlanda ha re- recibido a muchos irlandeses que habían emigrado en años menos prósperos, y la verdad es que está documentada la enorme riqueza que traen consigo Entonces, eh, lo idóneo de este lado es crear una política de, eh, de repatriación que sea... Eh, pues una política amplia que responda a las necesidades de los migrantes que regresan a México y que además sea una política que que les dé oportunidad de desarrollo económico que al final, y ahí vuelvo a los testimonios del evento de Phoenix, al final cuando escuchas a los migrantes hablar, lo que quiere la gente es estudiar y trabajar simplemente eso, tener una vida digna y eso es lo que una política de repatriación debería de concebir como eh, como prioridad
5: Y esto no es nada nuevo, Alejandra Haas, es decir, no no hay que olvidar que Estados Unidos fue quien solicitó mano de obra mexicana en aquellos programas braceros también para elaborar un trabajo porque ellos estaban en una situación en la cual no podían resolver este asunto, pero que desde entonces los rostros y y la migración se ha ido transformando de una manera pues muy diversa y en este sentido... Desde el CONAPRED, ¿cómo tú observas que estos diferentes perfiles y rostros que tiene la migración se presentan ahora ante una mayor vulnerabilidad? No solamente hablando de aquellos migrantes que se ubican más o menos en 20 de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Tú estuviste en una de ellas, en Phoenix, Arizona, donde se concentran, sino en general en todos los Estados Unidos.
17: Pues mira, te doy una muestra de esto que me preguntas. Había un chico que levantó la mano y dijo... La verdad es que a mí me ofende mucho. Yo soy brimer, no, eh, quiere decir una persona en situación migratoria regular porque les dieron una especie de permiso de estancia temporal que dura dos años y lo pueden renovar. Y él dice, yo soy dreamer y aunque no nos afecta a nosotros directamente la política migratoria actual, porque excluyeron a los primeros de estas medidas, claro. sí. eh, nosotros no solo somos dreamers, nosotros somos hijos de migrantes indocumentados y por lo tanto el hecho de que nuestros papás estén en riesgo también nos afecta, pero también somos personas que pertenecemos a, a la diversidad sexual, en este caso de este chico, y, y las persecuciones y la falta de empleo y la falta de oportunidades no nada más nos afecta por nuestros papeles, sino también por muchas otras intersecciones de categorías discriminadas en México y en Estados Unidos.
15: Por supuesto, por, eh, vaya, la comunidad LGBTTI eh, es lo primero que me, que me salta, pero bueno, mujeres, indígenas, vaya, se van sumando una serie de eh, motivos por los cuales se discriminaría aún más a ciertos perfiles de inmigrantes allá. ¿Qué, qué hacer? ¿Cómo, cómo accionar? para proteger los derechos, por ejemplo, de la comunidad LGBTI.
17: Pues mira, hay una serie como de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, en, en México hay una gran cantidad de personas de Centroamérica, por ejemplo, mujeres trans que vienen a México en búsqueda de, de asilo, porque realmente viven situaciones de violencia muy, muy profundas en sus países. Y nuestra política de asilo tiene que considerar eh, vulnerabilidades específicas, ¿no? Entonces, eh, cuando se recibe una persona migrante que es trans y que viene de situaciones de violencia fuertes, pues realmente habría que tener una política de asilo mucho más generosa. Eh, en, en, de, en otro sentido, en fin, hay, hay como una serie de necesidades de eh, los papeles, ¿no? Los papeles para todos, también para los, las niñas y los niños, ¿no? Que si van a las escuelas en México y es una familia de repatriados, pues que, que se les facilite la entrada al colegio. Esas medidas ya se están tomando, hay una serie de iniciativas de no necesitar la postilla y, y varias cosas, pero realmente no nada más es, como yo te decía, un trabajo de política pública, que sí. es muy importante, sino también un trabajo de sensibilización fuerte con las comunidades que reciben, porque también se ha visto, por ejemplo, y eso me lleva a un tema fundamental, eh, mucha discriminación por, por la lengua, o sea, el tema de, de que los migrantes mexicanos en Estados Unidos llevan tantos años viviendo allá y muchas veces su español es menos bueno que su inglés porque han vivido en inglés durante años o porque crecieron allá... Y en México todavía nos cuesta mucho trabajo entender la binacionalidad y entender que una persona puede ser mexicana y ser estadounidense al mismo tiempo, que puede hablar mejor inglés que español y eso no le quita su pertenencia a México. O sea, no le quita que llevan años mandando remesas, aunque viven allá, ¿no? Entonces, este son personas que tienen la, la doble nacionalidad, o a veces no, no necesariamente papeles, pero al menos de manera, digamos, i- informal, pero identitariamente son de aquí y de allá. Y cuando llegan a México sienten un enorme rechazo porque las propias comunidades no están acostumbradas a esa esa identidad binacional. Y y yo creo que eso es importante desde CONAPRES, lo estamos considerando como un punto fundamental. Tenemos que hacer una reflexión nacional en donde podamos ampliar eh, la categoría de lo que es ser mexicano. Hay muchísimas leyes en México, muchísimas que además son inconstitucionales, en donde se dice, por ejemplo, que para tal puesto una persona tiene que ser nacida en México. ¿Por qué? ¿No? Puedes haber nacido en Estados Unidos, ser de padres mexicanos, tener la nacionalidad mexicana y ocupar puestos en en todos lados, ¿no? Eh, No debería de ser un impedimento. Entonces, eh, pues digamos, son todavía como rezagos de una política de... Eh, pues como de que la, la mexicanidad es excluyente de otras identidades que tenemos que revisar.
5: Claro, y, y en eso yo coincido y además me identifico muy personalmente con lo que estás diciendo Alejandra Haas y también en este artículo que hiciste para El Universal donde planteabas que el desafío de hoy inicia por repensar la identidad mexicana desde la binacionalidad y en su carácter multi eh, intercultural también y esto es algo que podemos estar haciendo en estos momentos conforme ustedes escuchan esta plática no hay algo que ocupe más que esa acción desde el cerebro hasta la acción inmediata con cómo tratamos a los otros. Y dejamos de verlos tal vez como los otros, Alejandra. Así es. Y,
15: claro, así y empezar es. a verlo como nosotros.
17: Exacto. Así es. A, a, a mí me llamó mucho la atención hace unos años que un senador estadounidense dio un discurso en español. Él no es, no es hispano, pero él es de Virginia y dio un discurso en español en el Capitolio. Y, y, y yo pensaba, bueno, ¿cómo cómo será cómo sería si un mexicano, un senador, diera un discurso en inglés en México, no? este No, no necesariamente tendría muy buena recepción. Y en cambio en Estados Unidos, claro. digamos, no todo el mundo, pero mucha gente le reconoció el acto como un acto de solidaridad y de inclusión, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que repensar qué es ser mexicano, tenemos que repensar cómo incluimos a las personas y también, y sobre todo, y regreso a mi punto del inicio, tenemos que darnos cuenta que esto es una enorme oportunidad para México. Desafortunadamente los repatriados no lo hacen por gusto. Una de las cosas más dolorosas de lo de Phoenix fue darnos cuenta que realmente no tienen ninguna gana de regresar. Exacto. Pero muchos de ellos van a tener que regresar por cuestiones ajenas a su voluntad. Y va a estar en nosotros cómo los recibimos y cómo nos integramos a ellos y aprendemos
15: de ellos también. Definitivamente, Alejandra Haas, muchísimas gracias por este comentario, el cual suscribimos acá en el Modernísimo y en Resistencia Modulada Radio UNAM. Muchas gracias por esta comunicación, Alejandra Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
17: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta
15: luego. Y ya tenemos por acá, ya está allá afuera eh, nuestro invitado Marco Antonio Castillo también para hablar de eh, estos temas de familias migrantes ahora con un perfil también mucho más cultural y mucho más humano. Eso después de irnos a un corte musical, vamos a escuchar precisamente... Eh, una probadita de esta binacionalidad Multinacionalidad Esto es Chicano Batman La canción es El Jalapeño Chicano tiene integrantes latinoamericanos Ya radicados allá en Los Ángeles, California Así es que vamos a escuchar esto Y regresamos al modernísimo Rapidísimo para acá Primero, la
13: cepa Cale la cebolla y metela la joya, No te olvides cinco gotas de aceite, cinco gotas de aceite adentro de la olla. Échale ajito, cortadito, pa' que sepa sabroso. No te olvides mi jalapeño, porque soy el dueño del sabor más picoso. El sabor más picoso El sabor más sabroso El sabor más picoso Que la vida eterna me llena de vida y salud me mantiene me sostiene feliz Esto tierra yo soy campesino yo soy de verdad soy más picoso. El sabor más sabroso. El sabor más picoso.
0: El Modernísimo.
15: El Modernísimo modernísimo sigue aquí y de aquí hasta las diez y media de la noche y ahora ya tenemos eh, en esta cabina a nuestro invitado Marco Antonio Castillo. Él es coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM. Ustedes pueden buscar en sus redes sociales, también en Twitter, arroba APOFAM, eh, así con mayúsculas. Y pues está aquí precisamente para hablar del tema de esta noche que es... eh, Las personas migrantes y en este caso también las familias migrantes y esos lazos humanos eh, que no tienen fronteras, si me lo permiten decir así un poco romántico, pero cierto, eh, lazos que van más allá de la cuestión económica, eh, lazos eh, afectivos, amorosos y vaya... Eh, complejos, también un tejido muy complejo en la migración mexicoamericana.
5: Y podría parecerse romántico también si planteamos que... Eh podríamos ver a la migración como un acto de amor profundo, un acto de amor tanto a la vida cuando uno se tiene que ir como refugiado, cuando uno no decide ni quiere estar dejando el país de origen, cuando uno tiene el amor hacia su familia y entonces tiene que ir a trabajar para seguir consiguiendo el alimento a la mesa o simplemente por tener otro tipo de aspiraciones que les permita estar en este mundo de una man- de una mejor manera, querida Bere. A-, a mí me gustaría en ese sentido estar saludando a quienes nos escuchan del otro lado de ese muro, afortunadamente la radio no tiene ninguna frontera y puede llegar hasta donde nos estén escuchando también en www.resistenciamodulada.com esta noche y Alberto González, que nos llamó también para saludar y felicitar. Recuerden, se pueden poner en contacto con nosotros a través de
15: arroba R modulada y en el Facebook Resistencia Modulada. Arroba el Modernísimo, también estamos por ahí. Marco Antonio, bienvenido, muy buenas noches.
10: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la auditorio.
15: Eh, Un saludo al auditorio y Marco Antonio nos decías que por ahí nos pueden estar escuchando precisamente eh, por allá en algún lugar en Estados Unidos, hay algunas orejas ahí pendientes de lo que estamos aquí hablando, por supuesto, bueno, bienvenidas a esos comentarios también si quieren ahí en nuestras redes. Y Marco Antonio, primero preguntarte cuál es tu tu descripción de este panorama tan complicado, tan crítico eh, con estas nuevas políticas migratorias eh, agresivas por parte del gobierno de Trump. ¿Qué sí. opinas al respecto?
10: Bueno, mira, eh, lo que hoy estamos viviendo, para quienes tenemos ya un tiempo trabajando el tema, es consecuencia de algo que se viene cultivando y, y está, pues nosotros lo podemos definir como un proceso de deshumanización que hoy llega a un nivel muy expresivo. Sin embargo, El el siglo anterior, siglo XX, fue un siglo de muchas movilizaciones humanas, de mucha migración, fue un siglo de migraciones y al tiempo que la la sociedad, que la humanidad definió en su caminar su, su demanda de un mundo sin fronteras, los gobiernos y los estados fueron creciendo en la criminalización y securitización de las fronteras en respuesta a ello. Entonces, bueno, eh, se sabe que este será un siglo muy difícil para las migraciones, que serán tiempos de fronteras y deportaciones, porque no solo es Estados Unidos, sino en general es una una reacción, es, es una respuesta a los flujos migratorios, producto de, entre otras cosas, de políticas económicas, erradas y de la estrategia de los pueblos del mundo por, por encontrar salidas para la dignidad en este contexto de movilidad.
5: Hace unos momentos, platicando con Alejandra Haas, hacemos el planteamiento de la necesidad de repensar las identidades y los entendimientos binacionales, una relación muy profunda que guarda nuestro país con Estados Unidos y con nuestros migrantes, que va mucho más allá de lo económico y de lo geográfico, eh, querido Marco. En este sentido, desde las familias y en particular desde la Asamblea Popular de familias migrantes, ¿cómo se ha trabajado este aspecto?
10: Bueno, mira, en México y Estados Unidos, sin duda, ya no somos solo vecinos, somos familia, somos eh, padres mexicanos con hijos estadounidenses, hermanos, unos mexicanos y otros estadounidenses, hermanas, y no hay deportaciones masivas que vayan a detener ...esa interrelación, esa afiliación... ...que existe ya en las familias binacionales... Eh, ...nuestro país no es la excepción... Estados Unidos no es el único que se está convirtiendo en mexicano, estadounidense. Eh, eh, México también lo es en consecuencia. Y nosotros estamos bastantes pasos más atrás en materia del reconocimiento de esa identidad. Uno de los grandes desafíos del contexto de criminalización y persecución y violencia que hoy vivimos en Estados Unidos no es Estados Unidos, es México. Es es la falta de, de dignidad con la que se ha tratado a las personas que bajo la administración de Barack Obama fueron deportadas, cerca más de 3 millones de personas que no tienen un lugar en este país, que los sistemas educativos no tienen, las, el modelo educativo no tiene las condiciones para recibir a alguien con una experiencia migratoria y así estamos en todos los en todos los términos pues
15: hablábamos con precisamente con Alejandra Haas, eh, presidenta del Conapred y ella nos planteaba por supuesto eh, una eh, este regreso tal vez estas deportaciones este este estas políticas este, puestas en práctica eh, lo planteaba como un signo positivo por supuesto la migración es positiva y sin embargo, efectivamente no tenemos de este lado las políticas públicas, los espacios, ni siquiera la educación en términos culturales para recibir a estos paisanos, a estos connacionales que estarán de regreso muy pronto, que ya algunos están por acá. ¿Qué opinas de las políticas públicas que se están poniendo en práctica o no de las ausencias, de las inacciones del gobierno federal frente a un fenómeno... ...tan importante y complejo como es este que estamos viviendo.
10: Sí, mira, en esta coyuntura eh, los gobiernos se han apresurado, sobre todo el gobierno federal... ...se ha apresurado a proponer una serie de de reformas y cambios para eh, facilitar el acceso... ...sobre todo en materia de oportunidades laborales y educativas... ...para los mexicanos que estén de regreso... ...y sin embargo nosotros hemos insistido en algo... ...una persona que regresa a este país después de estar 10 o 20 años... ...fuera del país, valga la redundancia... ...y que llega aquí con familias rotas, con proyecto de vida roto... ...dejando patrimonio en los Estados Unidos... ...dejando familias, sueldos no pagados, herramientas de trabajo, negocios... eh, que, ...que regresa a un país que lo expulsó años atrás... Llega, Nosotros los estamos recibiendo todos los días desde hace ya cuatro años. Esa es parte de nuestro trabajo aquí en la Ciudad de México. Y llegan en condiciones de estrés, de neurosis. Su cabeza y su corazón y su identidad está en Estados Unidos. Y les llevará un tiempo aceptar una nueva condición de regreso. En ese sentido, no hay una sola política que esté planteando la humanización y la dignificación del retorno que ayude a que estas personas se reconcilien con su país, se reconcilien con su comunidad, con ellos mismos y y puedan seguir adelante con la vida. Pareciera que los están alineando y que los anuncios son, los vamos a formar en filas para que así como llegan, tendrán un, un ingreso seguro a una fábrica o a una escuela, cuando en estas condiciones de salud emocional, Están apuntados al fracaso, a renunciar a esos trabajos escuela en el corto tiempo, como sucede en la mayoría de los casos.
5: E incluso también desde nuestro país, además de esta falta de política pública, ha habido un rechazo de la misma sociedad por estas personas que están regresando. Es decir, así como en algún momento los estadounidenses temían por sus trabajos o por la seguridad, ha habido en ese sentido también, lamentablemente, mucha visión de ese sentido de los propios mexicanos a quienes están regresando. Y es preocupante, Marcos.
10: Sí, claro. La migración de retorno está muy vinculada al estigma y al estereotipo del, de la deportación producto del fracaso, de la criminalidad, algo has de derecho algo ha de derecho, por eso está de regreso. Se vino a esconder a México. Así es. Y luego esta narrativa del nuevo presidente de Estados Unidos, por supuesto que perjudica mucho más con el discurso de vamos a enviar criminales. Entonces el panorama no es eh, muy hospitalario, muy positivo para quienes eh, regresan a nuestro país y es precisamente ahí en la prevención de discriminaciones y en la en, el, en la dimensión psicoemocional de los migrantes de retorno donde se encuentra la diferencia entre un proceso de retorno eh, este, animado eh, con una nueva intención de incorporarse al país o un retorno en contra de la voluntad, en, eh, y esa diferencia la hace una política pública con enfoque humano, con enfoque de seguridad humana, y qué es lo que no existe, que es de lo que ningún, ningún político habla. La Ciudad de México no tiene un albergue para migrantes de retorno, y aquí se habla de que esta ciudad es hospitalaria, aquí no tiene donde pernoctar un migrante, no nos los han recibido ni siquiera en los IASIS. en los los albergues de gentes en condición de calle. Aquí están durmiendo en la Ciudad de México, en terminales de autobuses, ahí los hemos encontrado y y no hay hay una condición en esta, que es la capital que seguramente será una de las más multiculturales de de nuestra nación. Entonces imagínate en Irapuato, Guanajuato o, o o en un lugar pues mucho menos acostumbrado al, a este asunto ¿no?
15: me, me dejas impactada con, con este dato que estás lanzando en la Ciudad de México, no tiene un espacio eh, ya, ni, ya no digamos digno, que es lo mínimo sino un espacio para recibir de alguna manera esta emergencia que, que ya está desde hace varios años eh, y que la sociedad civil, bueno en este caso la Asamblea Popular de Familias Migrantes junto con otras eh, asociaciones eh, pues están saliendo al quite frente a la imposibilidad que tiene el go- y la ceguera también de los gobiernos tanto locales como federales eh, marco ustedes están aliando de alguna manera una red de eh, organizaciones civiles para vaya eh, afrontar esto que viene de, de alguna forma ¿Están, por supuesto están en comunicación están en contacto Acá. claro
10: que sí la ciudad de méxico recientemente estrenó una constitución que amplía el, el acceso y el reconocimiento de derechos para la población migrante y a todos aquellos en contexto de movilidad y esta y además de, de ese este nuevo momento el contexto de la relación México Estados Unidos hacen que hoy más que nunca esta ciudad tenga que responder a esas declaraciones que dicen que somos ciudad hospitalaria y claro la sociedad civil ha estado activada y articulada preocupada Y bueno, sí, hemos estado articulando una red de sociedad civil para la atención y acompañamiento de los migrantes de retorno. Estamos, va un importante número de organizaciones tratando desde colectar víveres para para quienes vuelvan, hasta para tratar de impulsar que esta ciudad eh, tenga ya eh, un programa de interculturalidad, un consejo de interculturalidad y hospitalidad que sería lo mínimo donde las dependencias y las delegaciones todavía hoy tendrían que estar discutiendo una política pública articulada con enfoque de, de derechos. pues. Pero bueno, perdón, eh, quisiera también eh, llevar la discusión o esta charla hacia el tema de no solo pensemos en la llegada de los mexicanos, sino también en el importante trabajo que hay en materia de prevención de las deportaciones y de lo importante que es hoy el esfuerzo que están haciendo los mexicanos en el exterior eh, de manera autogestiva con organizaciones locales para construir espacios de prevención de las deportaciones. Frente al crecimiento de esta que ha sido una política de miedo, es muy importante decirle al público que la legislación de los Estados Unidos desde hace muchos años dice que cualquier migrante es deportable. Es en general una condición de persecución que eh, los documentos constitutivos de los Estados Unidos tienen. Lo que está haciendo la orden ejecutiva de Donald Trump es hacer arenga, hacer eh, ruido, hacer de, de esto un arma para afectar psicológicamente, atemorizar y aterrorizar a las poblaciones. Sin embargo, cualquiera de sus ofertas van a tomar mucho tiempo y recursos. Ahorita es un tiempo y una oportunidad para que la gente se articule y organice, y hay condiciones para prevenir las deportaciones. No no estamos frente al abismo, hay mucho por verse, hay ciudades santuario, hay iglesias santuario, hay un movimiento creciente, eh, hay muchísimas organizaciones. Entonces, eh, estas declaraciones y órdenes ejecutivas no nos deben inmovilizar, no nos deben detener y más bien deben impulsarnos a aumentar la articulación y desde México también lo que podamos hacer para impulsar esa defensa y prevención de las deportaciones desde los Estados Unidos.
15: Claro, ah, Marco, qué, qué, qué complicado, y qué, pero también alentador al mismo tiempo. Ahorita pensaba, por ejemplo, eh, cuando dices todos eh, los inmigrantes son deportables, pienso también dentro de estas órdenes ejecutivas y memorandos eh, migratorios En la cuestión de aquellas personas que llegan con una petición de asilo por algún tipo de violencia dentro de sus eh, lugares de de nacimiento, dentro de sus países y comunidades que llegan y que antes eran aceptados, ahora no lo serán más. Y hay un alcance... eh, de las, de las acciones presidenciales de Donald Trump hay un, un alcance, pero también, como dices, hay un momento en el que se frenan, ya sea con la justicia o ya sea con el, con el Congreso por cuestiones de dinero, eh, de recursos, pero sí hay un espacio considerable de acción por parte de Donald Trump que podría ser inmediato, ¿no?
10: Claro. No quiero minimizar sus amenazas, quiero decir que él está jugando sus cartas y hemos visto en el tiempo que él ha ido llevándolas hasta donde le es posible y donde le es permitido. Y tenemos que considerar escenarios de fuertes deportaciones, pero desde la consideración de esos escenarios de posibles fuertes deportaciones es desde donde hay que construir los planes preventivos, que, que incluye, insisto, la prevención de las deportaciones, pero también... ...enlazarlo con con el apoyo a aquellos que decidan, elijan volver o sea en contra de su voluntad.
5: Para esta articulación y organización, Marco Antonio, ¿dónde podría la gente apoyarse, encontrar más información?
15: ¿O también acercarse si es que tienen algún deseo de de ayudar, de sumarse también? Tanto de este
5: lado como para quienes nos están escuchando en Estados Unidos.
10: Sí, por supuesto... eh, Hay hay un importante número de esfuerzos. Yo creo que incluso cualquier persona que pueda googlear al respecto encontrará recursos y oportunidades. Aquí en México eh, nosotros eh, somos el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural y estamos en redes sociales, como ya lo mencionaste, como APOFAM en Facebook eh, Y bueno, ahí podemos ser contactados para hablar del caso de la Ciudad de México. Y bueno, también estamos trabajando en este proyecto que es la Asamblea de Familias Migrantes, la Asamblea Popular, que estamos en cuatro estados del país. Entonces, eh, nosotros podemos ayudar a impulsarlos junto con los esfuerzos que cientos de organizaciones en el país están haciendo. Eh, eh, y, Y bueno... Pues podría nombrar un sinfín de esfuerzos sí. alrededor de los Estados Unidos, pero a lo mejor vale más la pena decir si están interesados en contactarnos y si nosotros podemos contactarlos en los Estados en Unidos o en México.
15: Definitivamente. Eh, Marco Antonio Castillo, te agradezco mucho que estuvieras aquí eh, en este, vaya, dándonos este panorama tan complejo, alentador también, eh, y tan importante que Básicamente ha estado ya, pero se nos viene un poco más fuerte, bastante más fuerte. Yo agradezco mucho tu participación. Eh, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche en el Modernísimo. Muchas gracias, Muchas Marco.
10: gracias a ustedes.
15: Y pues, Nat, se nos acaba el tiempo ya. Ya vienen los lenguas y antes algo de noticias, un espacio noticioso. Pero ¿con qué nos vamos a ir, Nat? Pues no sé si, Ah, yo creo que
5: primero agradecer a toda la resistencia que nos ha estado escuchando, a quienes nos escribieron por redes sociales, que sigan también estos diálogos aunque se salgan de este espacio radiofónico a través de las redes del modernísimo y de resistencia modulada.
15: Antes de irnos Nat, también nada más que eh, decirles que antes de nuestra última canción, vamos a dejarlos con la voz de Estela Hernández eh, en un potente discurso eh, que eh, en el marco de la disculpa pública que le hace la PGR a su madre Jacinta Francisco hace eh, el día de ayer, me parece fue el día de ayer, una mujer indígena, Ñañú Otomí, que en 2006 se le acusó de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, en aquel momento la Agencia Federal de Investigación, eh, justo junto con otras dos mujeres, así es que estas son las palabras de la hija. De Jacinta Francisco Importante este mensaje que da Es solamente un fragmento Pero eh, si no lo han escuchado Búsquenlo porque es bastante potente Muy crítico Con esto nos vamos a despedir En este Modernísimo A continuación viene el muerde de Lenguas Y antes la nota nuestra El Modernísimo
12: Hoy queda demostrado Que ser pobre Mujer e indígena no es motivo de vergüenza vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia como indígenas y como humanos hoy como dijo una compañera cesada en Querétaro hoy nos chingamos al Estado hasta que la dignidad se haga costumbre
7: gracias
0: We need our freedom.
19: Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed em need the key. We need em the key to life. Let's beat them. We don't em smart phones, Don't beat them.
5: We'll <laughs> be
19: we solid and we don't need to kick them, this is no south east western, yeah guns close doors to the system, yeah fuck them when we say we're not with them, we solid and we don't I'll be some westerns, Western. yeah, guns close doors to the system, yeah, for the saying we're not with them, we're solely
1: es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
2: Funcionarios de la NASA anunciaron en una conferencia de prensa que han descubierto varios planetas similares a la Tierra y están situados completamente fuera de sus posibilidades financieras. El administrador financiero de la NASA explicó que estos planetas sugieren que puede haber un número incalculable de planetas similares a la Tierra, a unos 50 mil millones de dólares más allá de sus capacidades. Dijo emocionado que «tampoco existe tecnología suficiente avanzada para llegar hasta allá» y que «siempre quiso ser astronauta cuando era niño». El director del sistema de transporte colectivo Metro anunció que los trenes irán igual de lento, los andenes seguirán sin mantenimiento y no mejorará la seguridad, pero ya tendremos internet gratuito. 11 de las 12 líneas contarán con Wi-Fi para que puedas chatear con tus amiguitos cuando los trenes vayan lento. Además del indispensable servicio, el Metro implementará vagones reservados para personas con discapacidad cerebral, o sea, los que viajan en la puerta y no se mueven de ahí ni aunque su vida dependa de ellos los que no te dejan subir por las escaleras eléctricas y los que se sientan en el piso de los vagones. Ya. Yeah. El monopolio de los espectáculos y los conciertos en México anunció que su majestad imperial Silverio será el encargado de sustituir al vocalista de los Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, durante su presentación en México. Kiris declaró que la última vez que vino a México padeció de la venganza de Moctezuma y confió en que nadie notará la diferencia, dado el talento y el atlético look de Silverio. Su majestad tocará éxitos como Californication y Yepa 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 con los Red Hot Chili Peppers el próximo 10 de octubre. El gobierno de Cuba le negó el ingreso a la isla a Jaime Duende y a Rosa Concha luego de confundirlos con Felipe Calderón y con Margarita Zavala. Al parecer el Duende iba en estado inconveniente y trató de hacerse pasar por un mandatario para asistir al quinto aniversario luctuoso del activista y político cubano Osvaldo Payá. Por su parte, el verdadero Felipe Calderón declaró en su cuenta de Twitter que él no estaba enterado del asunto y que siempre creyó que Cuba era una bebida, no un país. Le han dicho
11: al expresidente que mejor ni se le suba, que esa isla no es su Cuba y que beberla no intente. En Cuba seguramente actuaron con precaución, pues ¿qué tal si Calderón, a ser sobrio no se digna, le da sed de la maligna y se acaba todo el ron?
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
0: Actividad de resistencia número 21 21.
1: Durante la próxima hora pensarás en todo lo que siempre has querido conseguir Durante la próxima semana harás todo para conseguirlo
5: Resistencia modulada
15: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
11: Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha caído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después. ...que no se podría encontrar nada al otro lado... ...al final de esta llanura rajada de grietas... ...y de arroyos secos... ...pero sí, hay algo... ...hay un pueblo... ...se oye que ladran los perros... ...y se siente en el aire el olor del humo... ...y se saborea ese olor de la gente... ...como si fuera una esperanza... ...pero el pueblo está todavía muy allá... ...es el viento el que lo acerca... ...hemos venido caminando desde
16: el amanecer... ...ahorita son algo así como las cuatro de la tarde... Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice que son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento, dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos cuatro. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando
11: hasta quedar nada más que
16: este nudo, que somos nosotros.
11: No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra. ...y dejando una plasta como la de un salivazo... ...la gota caída por equivocación se la come la tierra... ...y la desaparece en su sed.
16: ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? Hemos vuelto a caminar... ...nos habíamos detenido para ver llover... ...no llovió... ...ahora volvemos a caminar... ...y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando... ...se me ocurre eso... ...de haber llovido quizás se me ocurrirían otras cosas... Con todo, yo sé que, desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover.
11: No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro, a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tapete para que la sembráramos.
16: Nos dijeron que del pueblo para acá era de nosotros. ¿El llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Y nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por Las Vegas. Donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama llano.
20: Mas com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo, nem fundo É a parte que te cabe nesse latifúndio É a parte que te cabe nesse latifúndio Não é cova grande, é cova medida É a terra que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida É uma cova grande para teu pouco de fundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo É uma cova grande pra teu difunto barco, porém mais que no mundo te sentirás lá. Porém mais que no mundo te sentirás lá. É uma cova grande para tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte. Que te cabe nesse latifúndio É a terra que querias ver dividida
11: A un Muerde lenguas.
19: Muerde lenguas.
11: Escuchamos funeral de un labrador de Chico Huarca en la voz de Celia Barbosa y antes un fragmento de Nos han dado la tierra, que es el cuento inicial del llano en llamas de Juan Rulfo. Y este es el programa número 283, 284 de Muerde Lenguas, Literatura, Galletas y Tierra. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y
16: de este lado está la voz del Mago Conde que les agradece que a estas horas, cuando faltan nueve minutos, para que falte una hora para que se acabe el miércoles 22 de febrero, nos estén sintonizando a través del 96.1 de su FM o quizá del www.resistenciamodulada.com.
11: Pónganse en contacto con nosotros en nuestro Twitter, arroba R modulada.
16: O en Facebook, Resistencia Modulada
11: tienen un poema de la tierra, si le escribieron un poema a la tierra, háblenos por teléfono al 55 23 54 12, lo dije muy rápido, Vas 55 despacito. 23 54 12, ya habíamos hablado del agua, del fuego, ahora le toca a la tierra, que es de los elementos más cercanos y más inmediatos al ser humano, me imagino.
16: Tenemos eh, un mensaje de whatsapp del lunes pasado. Eh, que supongo Espero que sea para sí, pues Todavía tenemos ordenables. Whatsapp en, Sí, todavía en tenemos Whatsapp eh, ¿tú ¿Sabes el número Luis?
11: Sí, me lo sé de memoria A ver. Es el 55 47 76 90 81 A ver, otra vez más despacito Para que les dé chance <ríe> de ponerlo en sus. Con celular. mi voz apetitosa Por favor Y terrestre 55 47, 76, 90, 81. Eso es un
16: WhatsApp a través del cual le vamos les vamos a contestar y vamos a platicar con ustedes para que ustedes también formen parte de este
11: programa de literatura, sus, y sus fotos, su colección de fotos de tierras. Yo colecciono piedras. bueno cole- coleccionas piedras? Colecciona,
16: coleccionaba piedras porque antes tenía un, varias piedras puestas en un mueblecito y eran piedras de, de viajes o que yo hacía... O de viajes que amigos hacían. entonces y luego cuando con el era...
11: terremoto se te, <risa> te acabó Con la mudanza. Ah, las la perdí, mudanza.
16: entonces ya una se Ese se otro pradivar. terremoto
11: al que le llamamos mudanza.
16: Ese terremoto al que le llamamos vida. Yo no
11: me he mudado, entonces sí tengo mi colección de piedras. A cada lugar que voy agarro una piedrita. Sobre todo cuando son piedras del río. A mí me encantan las piedras del río. Son las mejores. Eh, tengo una buena colección. Me gustan mucho las piedras. No sé si hemos hablado de piedras de...
16: Pues ya estamos hablando de tierra. Creo yeah, que ajá. es por antonomasia Es una manera,
11: en... una manera fuerte de las... De la tierra. Si lo piensas, piedras.
16: la tierra más bien es la piedra desmoronada. Uh-huh, eso es. es la tierra. Nos dice 1340. En la novela El País de las Sombras Largas. Oh, qué maravillosa novela. Un anciano esquimal parte de su comunidad cuando se siente que su final se acerca. Saludos, Carlos Villalba. Sí, 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 eso fue del, del eso lunes. Ese fue de
11: los primeros libros que, que leí. ¿El País de las.? Som- ¿Cuántos sí. años tenías? Ella era grande. ¿Leíste yo, El País de las Sombras? Ah. Yo tenía como 13 años, 12 años no sé era un lector, fui un lector tardío y me gustó mucho ese me... esa novela ese, Sí me sorprende tú tienes esquimales? tú tienes cara de haber leído a Helman a los dos años no no leía <risa> un poco o me leías más bien el Principito a los siete ocho pero este yo que recuerde que agarré un libro y lo terminé, fue de los primeros en la secundaria, creo que fue cuando empecé a leer más, en sexto de primaria leía uno que otro, pero en la secundaria fue cuando empecé a leer más.
16: Retomando un poquito del tema de lo que llevaban, lo de, un poquito, ¿cómo digo que digamos eso? un poquito Retomando un muchito ese tema del que se está hablando en el Modernísimo y que se ha tratado en resistencia modulada esta semana, por ejemplo, de identidades, uh-huh. el Modernísimo, eh, desde ayer eh, hablaron, eh, desde el lunes de hecho estuvieron hablando acerca de migración, identidad, hacia sí. un lugar, eh, es aleatorio el hecho de, de nacer en, en un país determinado y no sé cómo lo consideren ustedes, Morde, escuches cómo lo consideres tú Luis o el doctor Arqueles, si es, es absurdo o es entendible el apego que una persona puede generar hacia su tierra en el sentido de nacionalidad. O sea, de que yo, yo por nacer en México. Lo que decía, México, ¿no? decía Mafalda, ¿no? Los argentinos. Eh, que ella, si pudiera, escribiría un ensayo solo con preguntas. Y sería: Los argentinos aman Argentina porque nacieron en Argentina. Uh-huh. Los iraníes aman Irán porque nacieron en Irán. Los uruguayos aman Uruguay porque nacieron en Uruguay. José
11: Emilio Pacheco no amaba a su país porque un poema. Porque su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por, no sé qué tantos Ah, yo creí que ya te tres, les ibas a aventar todo. No, no me lo sé de memoria, pero va por allí. Eh, pienso que es algo consecuente, es algo lógico que amemos nuestro país. Si sí hay una, identi- una identidad con nuestra tierra, eh, en la palabra tierra en el sentido eh, metonímico, de la parte por el todo, la uh-huh. tierra significa nuestro país, significa una cultura o... Nuestro terreno, culturas, pues. Son, pero también significa... lo directamente la tierra. Hay algo curioso. El, el cuento de Juan Rulfo habla del llano. Llano viene de la palabra plano, que es Ajá. de latín, ¿no? Plano. Sí. Al, el llano es el, el suelo, pero el suelo plano. En italiano evolucionó a piano, que ahora lo conocemos como el instrumento, que es llano, como como la tierra. Y en portugués plano llano evoluciona shaun. Ellos en lugar de decir suelo dicen shaun. Entonces el llano, la cuestión de la tierra del llano, algo plano. Es lo que nos da identidad porque es lo que podemos ver y hasta donde alcanzan nuestros ojos es todo lo que nos pertenece, excepto ese lugar de sombras, como decía el Rey León.
16: Permíteme hacer un un ligero comentario, una pequeña corrección de la palabra piano en cuestión del instrumento. No se llama piano por por cuestión de que sea plano, plano? sino porque porque el nombre completo del instrumento es pianoforte y Ah, significa que piano es como fino... Eh, de hecho, en las partituras hay una palabra que ponen que es pianísimo cuando debes tocar las teclas de una manera muy... Ah, ¿es por el sonido? Fino. Es fino. Ajá, piano aforte. Se llama pianoforte ah. porque las teclas van del... es, es de, el, el, En ese momento es el único instrumento que abarca eh, un rango de, de ocho octavas, que es del sonido más agudo hasta el sonido más grave.
11: Ya decía bueno. yo, que tiene que ver la tierra <risa> con <risa> con, el, con, el con el
16: piano. piano. Nos dice Natalia Luna que está fungiendo de productora de este programa de la expresión pian pian, pianísimo y hace un gesto como de pollito caminando, o sea de poco a poquito de, ah mira, eso ya parece más de la tierra. Ya tenemos gente en... En Whatsapp. Ah, pero yo creo que tiene que, que se lo decían al modernísimo, pero bueno pues... Estamos al aire, entonces vamos a agarrar el comentario. Al final ahí estaba Natalia por ahí, ¿qué tal si quiere agregar algo del comentario? Nos dice 4759 a través del WhatsApp. A colación de los 100 años de la constitución carrancista, recordar a los grandes derrotados de la revolución Villa y Zapata, ah no, sí tiene que ver con nosotros, Villa y Zapata, quienes peleaban porque la tierra se le devolviera a quienes les pertenecía. Sin embargo, el reparto agrario aparece meses después de ser consolidada. Quien tiene quien tierra tiene riqueza política, quien tiene tierra tiene riqueza esa política económica o social eventualmente un reparto de la tierra significa un reparto de poder, eso, eso es correcto en, en el momento era, era la, la búsqueda, de, gracias Emanuel por tu comentario, era la búsqueda de pues de tener lo único para lo que, lo que vivías y, y vivías de buena manera o sea, no es que sobrevivieras solo de eso sino que, eh, ya lo dijiste Luis el... el, el el hombre de campo logra un apego hacia su, su tierra, que es un apego pues casi
11: espiritual. Y sobre todo porque en el, en el porfiriato la tierra que trabajas no es tuya.
16: Exacto, porque le, le pertenece al, al, al rico hacendado, entonces ¿no?
11: dices yo establezco un contacto íntimo amoroso con la tierra, yo la conozco, pero no es mi tierra, ¿por qué no?
16: Es, es lo, lo feo, cualquiera que haya, que haya cuidado una, una planta y que haya logrado hacer uh-huh. eh, florecer una maceta, sabe que sí le genera algo de apego porque finalmente genera vida. Vamos. Es como si tú
11: cuidaras un gatito que no es tuyo.
16: Ay, como los gatitos que estoy cuidando justamente, uh-huh. que, estoy, que estoy ubicando. Ahorita vamos a tener que hacer una pausa, pero saludamos a Emanuel que es sociólogo de Acatlán. De la FES Acatlán, ah, justamente, la FES. justamente hoy estuve en la FES Acatlán, ahí estuvimos dando en el seminario de intertextualidades, estuvimos dando una plática que se llamaba del aula al campo laboral, para decirle a la gente de letras que no se espante, que no va a morir de hambre siempre y cuando le trabaje. Siempre que, hay. Qué bueno que haya gente de Acatlán escuchando, saludos Emanuel.
11: Siempre hay tierra para Siempre hay tierra para, para trabajar. Área.
16: O no. Y justamente por eso eh, lo que él comenta acerca de las luchas de Villa y Zapata tenían que ver justo por retomar... Y es o sea, increíble cómo 100 estaba. años
11: después esos terrenos que ganó eh, la causa de Zapata se han convertido en automóviles porque los herederos los venden a ah... terrenos... retomaremos
16: ese tema de la transformación del valor que se le ha dado a la tierra después de estos breves mensajes de nuestros no patrocinadores están escuchando en resistencia modulada muerde lenguas literatura
11: galletas y tierra
0: el rito comienza en el escenario los sonidos emergen deambulan por el recinto se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos
2: contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de sesenta años, embarazadas, personal de salud, y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
15: Entérate de lo que Puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en DescargaCultura.unam
12: Novedades
0: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén
15: Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez.
11: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras me dan la sensación divina de mi infancia...
16: Visita www.descargacultura.unam.mx.
11: ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación Unam y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
15: Contigo hacemos posible lo imposible. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
11: Tengo una amiga que se llama Libertad porque su papá era admirador de Zapata. Entonces cuando iba a ser padre le iba a poner Emiliano. Pero nació niña entonces le puso Libertad. Emiliana. Ahora que lo pienso... Es muy difícil tener un amor o un contacto con la tierra, eh, como la tiene el campesino o como la tiene la gente en general del campo, porque nosotros nos olvidamos de la tierra. Nosotros casi no pisamos tierra, es, si se no, dan cuenta, pisamos pavimento. No nos
16: no nos olvidamos de la tierra, es que no estamos, no puedes olvidar aquello que uh-huh. no, que no, a lo que no pertenece. no pero...
11: estamos en contacto con la tierra como lo están otras personas, yo creo.
16: Pero, por ejemplo, creo que muchos de nosotros tenemos una o tuvimos alguna abuelita o algún conocido que muy fanático de las muy fanática de las plantas. Eso es lo más cercano que logras ese tipo de relación y es una relación extraña con la tierra. Yo me he puesto a pensar mucho acerca de, por ejemplo, se dice que los pájaros, que es muy cruel tenerlos en jaulas, ¿no? Sí, a mí también Eh, me parece Bueno, al, al respecto, por ejemplo, los canarios ya han sido domesticados a tal grado a lo largo de, de los siglos que un canario ya no sobrevive en fuera de una jaula, o sea no puedes dejar libre a un canario porque ellos están acostumbrados a, a vuelos ¿Pero cortos. Es por y estar causa de del ser humano. Exactamente. Que hizo eso. A lo que voy con esto es las plantas serán conscientes de que están confinadas en un pequeño espacio de tierra. Yo a mí me parece que no porque es, eh, cualquiera que haya cuidado una planta sabe que llega un momento en el que debes trasplantarla y pasarla a una maceta más grande porque la planta empieza a crecer fuera de, de, de su pequeña prisión. Lo que quiero, lo que me pregunto es si la planta sabrá que su espacio es pequeño y demanda un espacio más grande. Yo me
11: lo he preguntado mucho con los árboles, los árboles del bosque y lo, del campo y los árboles de la ciudad. Que si
16: crecen demasiado porque se sienten o, en un campo abierto. Es
11: decir, el árbol, yo sé que no es consciente o es consciente de otra manera. El árbol del camellón se siente mal por ser un árbol del camellón y no ser un árbol del bosque. No lo sé. Mm me parece que pues son misterios es que depende uno nunca... de qué
16: camellón, porque hay camellones sí. bien feos y, y ahí y, sí se sentir feos y en y relación
11: boca. con el cultivo de las plantas eh, el creo que también es una manera de aprender qué somos eh, para cultivar una planta para cultivar algo necesitamos estiércol <risa> Es decir, el estiércol que nosotros lo podemos traducir a sentirnos mal, a tener odio, a tener ira, estar deprimidos, sirve para algo, sirve para cultivar. Nosotros cuando sentimos ese estiércol metafórico en nuestro ser, en nuestras emociones, lo que queremos es desecharlo y no nos damos cuenta que nuestro sufrimiento es el estiércol que se puede convertir en plantas, en flores, en cosas buenas y... Cuando uno tiene relación con el campo, cuando por lo menos cuando uno platica con alguien que tiene relación con el campo, lo conoce perfectamente bien, sabe de qué va la vida, por qué tenemos que cultivar y qué es lo que tenemos que cultivar
16: como que? que, ¿Qué es lo que? Ah, claro, o sea, 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 conoces los ciclos de la Tierra, pues.
11: Te conoces a partir de la Tierra y a partir de tu relación con la Tierra, porque nosotros no tenemos relación con esa Tierra, nos olvidamos, y lo que queremos hacer es desechar lo que sentimos en lugar de ocuparlo como abono.
16: Si alguien apenas está sintonizando este programa llamado Muerde Lenguas, la sección de resistencia modulada dedicada a la literatura, las galletas, y en este caso a la Tierra, seguramente ya se estará preguntando, bueno, ¿y en qué momento? Momento llega la plática de literatura, eh, porque estamos partiendo de nuestra premisa de que todo es literatura y todo tiene que discutirse como tal, porque después de un rato. Un maestro muy querido
11: chileno, Hernán Lavín, eh, en su taller de poesía, después de hablar mucho, decía: ¿Y esto qué tiene que ver con la poesía? Esto, jóvenes, (risa) es la poesía. O quería hablar de Neruda y acababa hablando de la migración, decía, ¿esto qué tiene que ver con Neruda? <risa> Neruda, Esto es Neruda es la migración. Mira,
16: antes de que, de justo que leas, Cianya Nayeli, saludos. Sí. Saludos. Creo que es Cianya, sí, Cianya Nayeli nos, sí, no, porque tiene la acá, nos manda un link de una canción, un videoclip de una canción de Marta Gómez que se llama Tierra Tan Solo. Yo invito a la gente, está en YouTube el video. Uh, uh-huh. Invito a la gente a que, no ahorita porque se les va a empalmar con el programa, pero que vayan guardando ahí el, el videoclip de tierra tan solo, pues para ver esta. esta uh, ¿Y quién la canta? Marta, Marta, Marta González. Okay. Marta Gómez, perdón. Marta Gómez. Esta, pues para checar esta aportación que nos hizo Cianya, muchas gracias. Y también nos comentó. Eh, ah mira, justamente puso la misma canción eh, en el, nuestro post sobre la tierra de, okay. en el Facebook de Resistencia Modulada, hice sintonizándolos con hartas ganas, porque muchas gracias porque nosotros hacemos el programa igual nuestro con Nuestro trabajo de ganas.
11: investigación muerde lenguosa, que siempre hacemos, que siempre realizamos, eh, <risa> yo encontré muchas o hay muchas canciones sobre el agua, sobre el fuego hay más. Y casi siempre se menciona el fuego en muchas canciones. De la tierra, no de la madre tierra, de la pachamama, sino de la tierra como en el elemento no, que no, no existe.
16: No, lo que pasa es que eh, en sí eh, tienes que agarrar el símbolo. Uh-huh. O sea, para encontrar un poema o una canción o incluso una novela casi siempre agarras el símbolo. Eh, las canciones de fuego, por ejemplo, tienen más que ver con... con la pasión. Ajá, y, y, y el sexo y cualquier y, y la violencia, y la explosión, eh, emociones fuertes, pues pero no en sí alguien hace una canción de, ah, cómo crepita el fuego en la la hoguera. Lo mismo en lo que tiene que ver con el agua, hay canciones a los mares, a los ríos, a a cosas que fluyen, pero no en sí al agua. Y creo que inmediatamente cuando oímos la palabra tierra, luego, luego, al menos creo en el 90% de los casos te remite o al campo o a la identidad uh-huh. y principalmente en una identidad como de tierras originarias. Yo no sé lo que piense una persona de origen celta, uh-huh. o, o sea, toda esta gente que vive en Reino Unido cuando escuchan acerca de la tierra, si los remite a su a, a ese legado de, de que eran grandes criadores de ovejas uh-huh. o, o esa clase de cosas, si los remiten a los druidas. No sé si tienen esta clase de, de memoria histórica que nosotros... Eh, de alguna manera tenemos, no como debería tenerse, eso ya lo explicó el modernísimo el programa uh-huh. pasado y, y se está hablando mucho ahorita de que hay hay una especie de discriminación del sistema hacia las tierras eh, originarias, hacia los indígenas, pero sí lo, sí lo recordamos de algún modo, vimos tierra y pensamos campo. Y, pensamos y además hay una,
11: hay una relación con nuestra identidad, se dice que la identidad del mexicano es mirar hacia el pasado, nosotros construimos nuestra identidad porque miramos hacia nuestro pasado. ¿Sí? Y la identidad de la estadounidense es porque mira al futuro. Su identidad se construye a partir de la gran visión del gran proyecto imperial ¿no? De, del futuro. Mm. Mientras que nosotros, si miramos al pasado, creo que estamos mirando la tierra y estamos mirando lo que pasó en esta tierra. No hay como caminar, por ejemplo, en Pino Suárez, esquina República del Salvador, y encontrarse ahí una cabeza de Quetzalcóatl claro. a la mitad de la calle. claro, dices, claro. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo gente y antes de esa gente hubo más gente y uno se pierde. No se sabe quiénes, por lo menos en la Ciudad de México, no se sabe quiénes fueron los primeros en en poblar. Y no sé, quiero proponerte que leamos un poema.
16: Vamos a, a leerlo, pero solo quiero, si puedes buscar de nuevo el número de WhatsApp... Para repetirlo, porque estamos teniendo muchos comentarios por ahí. Eh, déjame primero, Leo. Nos escribe 5296. Yo tenía un pre-bonsai y se me secó. Oh, qué feo, porque son, son unos árboles muy Cómprate bonitos, Cómprate un brócoli.
10: <ríe> es, es, es un pre-prebonsai. Pre- pre- que, que te lo comes.
16: Saludos siempre, se disfruta tu, su programa. Ah, siempre disfruta. Muchas que gracias. Muchas gracias, Te mandamos un bonsai sonoro para, para llenar el alma. Nos repite eh, de nuevo Emanuel, el sociólogo de Catlán gracias me gusta un buen su programa recuerden Emanuel. porque somos polvo de estrellas eh, ah ¿Eso mira es verdad? eso es bonito porque claro la estrella dentro de todo también es tierra pero polvo o sea, todo lo que está pero polvo seremos pero polvo enamorado Por muchas favor, gracias pónganse Emanuel. en
11: contacto en WhatsApp con nosotros es el a ver si puedo leerlo. 55, 47, 76, 90, 81. Otra vez, 55, 47, 76, 90, 81. perdonen
16: al, al compañero eh, Luis Flores se le está haciendo tierra a la boca, pero eh, Tengo es que si se los, ten, se los tenemos que decir... Eh, vamos a canción o algo y se le va la tos Ajá. solo cuando le abren el micrófono. Por
11: favor, si hay un psicólogo que le diga... <ríe> por esto, favor, ¿qué? que le diga por qué Luis se le ¿Por está qué no, la quiere, no quiere hablar con También
16: ustedes. nos escribe 1340, casi los acabo de escuchar. No sé si ya mencionaron el clásico. No, no lo hemos mencionado. Viaje al centro de la tierra de oh, Julio Verne. qué maravilla! Uno de esos librazos que a uno le cambian la vida en la infancia. O sea, si tienen algún sobrino, algún primito, alguien quieren regalarle un libro para que... Se se trauma y se vuelve explorador mundial regálenle el viaje Oye, ya, al centro ya de la había tierra.
11: pasado muchos meses sin mencionar a Julio Verne no sí eh, es, eso eso vez.
16: no sé si <risas> habla de un descuido de nosotros o de una culturita más amplia que ya nos hizo salir este de de uh-huh. Julio Verne, pero sí, sí ya habíamos pasado. Dentro de todo, también Viaje a la Luna sería un viaje a Tierra, uh-huh. a otra Tierra. otra Tierra. Eh, pero, ¿qué querías que leyéramos pues, en los que esperábamos sus comentarios en Facebook? Te propongo leer un Modla. poema,
11: bueno, dos ¿Sí? fragmentos, dos sonetos, Ajá. de tú el cinco y yo el 2 Ok. De Manuel José Otón, que habla del... De la tierra árida de San Luis Potosí, del Qué desierto bonito. de San Luis Potosí y además lo hace de una manera pues muy íntima porque es la separación, se separa de su novia y se separa en el desierto, creo que si sí es desolador, oh. imagínate ya cuando te despides de la chica en el metro que hay tanta gente y no vas a estar solo porque pues te empujan y lo que sea. Ajá, ahora, te sientes acompañado en todo. Separarte En el desierto me imagino que ha de ser terrible y pues... eh, Porque haces
16: haces un símbolo de la soledad a tu alrededor.
11: Todo es solo, ahí sí, estás completamente solo y y te abandonó. En ese tiempo lo único que había eran berrendos, ahora los berrendos, eh, esos venaditos, eh, solo sobreviven en la reserva del Vizcaíno en Baja California, eh, pero... Cuando escribió, eso es interesante, cuando escribió el poema Otón, había berrendos todavía en en San Luis Potosí. Dicen que hace mil años todavía en la Ciudad de México había berrendos. El poema dice, Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba, En el hondo perfil la sierra altiva, al pie minada por horrendo tajo, Bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva, Y en aquella sabana pensativa y adusta, ni una senda, ni un atajo. Asoladora atmósfera candente, dos incrustan las águilas serenas como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lobreguez pavor tremendos, que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrendos.
16: La imagen esa de que no hay, no hay senda y no hay atajo, creo que es lo más. Lo, a mí lo que más me desespera de los terrenos desérticos. Uh-huh. O sea, no, no, no sientes una. No tienes una idea de hacia, dónde, de hacia dónde ir. O sea, todo es camino y a la vez. Es nada, el gran es camino. laberinto, como decía Borges. A mí, la verdad, eh, a mí, la verdad, me desagrada muchísimo ese tipo de, de uh-huh. terrenos. No, no porque sean feos. Eh, A a mí me causan un desasosiego espantoso, no puedo ni siquiera ver uno de esos llanos eh, enormes dentro de la ciudad los campos de fútbol llaneros, los sí. que son solo tierra, también me resultan... O
11: ciertas periferias de, del Estado de México, ¿no?
16: Es que justamente como soy del Estado de México ah, y, y para entrar a la civilización... No, no quise ofender. Hay que pasar todo por periferia. No, 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 o sea, me No, lo dije,
11: a... lo dije en serio. O no, sea, es que si sí, es, la... es, es, es polvo. Ajá, o sea,
16: ya ni siquiera es, es tierra, es polvo, es algo calizo, no sé. A ver, bueno, yo voy a leer el... Pregunta
11: a los muerdelenguas ¿es polvareda o polvadera? Digan ustedes.
16: Ah, digan ustedes. Tenemos el Facebook Resistencia Modulada. Y el
11: Twitter Arroba R Modulada. Y
16: tenemos el WhatsApp. Eh, ¿Quieres repetir? 55 el no? 47, 47,
11: 47 76 9081.
16: 55 47 76 9081. Por WhatsApp. Es Polvareda o, o Polvadera. O polvadera. A ver, ¿cuál es la diferencia? Voy a leer este soneto 5, pero ¿es el 5 de los sonetos de Manuel José Otón o es el 5 de un libro en particular? Es el 5
11: de la colección de sonetos que se llama Idilio Salvaje, que hablan de la separación en el desierto.
16: Ah, bueno, eh, soneto 5. Qué enferma y dolorida lontananza, qué inexorable y osca la llanura, flota en todo el paisaje tal pavura como si fuera un campo de matanza. Y la sombra que avanza, 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 parece, con su trágica envoltura, el alma ingente, plena de amargura, de los que han de morir sin esperanza. Y allí estamos nosotros, oprimidos por la angustia de todas las pasiones, bajo el peso de todos los olvidos. En un cielo de plomo, el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones, el desierto, el desierto y el desierto.
12: Saunieledro
11: muerde lenguas,
0: muerde lenguas.
19: De destruir la ignorancia.
8: Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
16: Volvemos a nuestro último segmento del programa de Literatura Galletas y Tierra, en este caso de Resistencia Modulada. En Radio Unam. En Radio Unam, en la cabina 96.1 de FM. Querido doctor Arqueles, es el momento de destruir la ignorancia, como ya lo dijo su, su presentación. Y ya
11: que ustedes, doctor, también destruya nuestra tos. Está bien tenerla, porque sabemos que es tierra lo que tenemos en la garganta, pero pues ya basta.
16: Bienvenido, doc.
14: Saludos, queridos Mario Conde y Luis Flores Se de Mar. Se quedaron...
11: Muy... Pendientes muchas cosas el lunes, sobre la tierra, sobre el cuidado, sobre el contacto. ¿De qué nos va a hablar?
14: El el tiempo apremia, muchachos. El tiempo apremia, nada más.
16: Permítame decir rápido que nos mandan saludos desde León, Guanajuato. Ah, saludos. Hablan que excelente programa. También nos escriben que casi nos acaban de... Ah, no, no, que maravillosa la canción. Ah, la canción
11: que... Escuchamos es de Ismael Lo que es un cantante africano, no sé en qué lengua africana cante pero esa canción Tayabón habla de su tierra, de regresar a su tierra.
16: Y también nos escribe eh, 1595 que eh, nos escribe una frase que dice enseñar la explotación de la tierra no la del hombre, ese es el lema de la, de la conocida universidad agronómica. Porque hoy es el Día del Agrónomo de la oh. Universidad Autónoma, porque se festeja el 163 aniversario de la Universidad de Chapingo. Lo sabíamos, 1595, por eso el programa <ríe> es de la tierra. No, perdón, pero ya le había comentado en WhatsApp que no lo sabíamos. Ah, perdón. Gracias no. por el aporte al ser el Día del Agrónomo. Ahora sí, querido Doc, eh, ¿qué, ¿qué se había quedado en el tintero?
14: Hay que explicar una forma filosófica de entender la forma de vida que puede tener el hombre. ¿Qué? El hombre que tiene esta... Digamos, doctrina es conocida como el sentido de la tierra
16: ¿El sentido de la tierra? Ah, Así es, Mario Conde
14: ¿Sabes qué qué significa esto del sentido de la tierra? No, no, no Me suena al tacto Pensemos un poco que fuésemos árboles Eh, Los árboles tienen ciertos elementos o ciertas características que nosotros podemos imitar como su fortaleza, el, el que dan un asilo y protección a, a quien lo necesite eh, El que se estiren siempre hacia los cielos pero tengan sus raíces muy bien plantadas eh, Este tipo de cosas son, son ideas que metafóricamente refieren también a cualidades humanas Y a posibilidades mm-hmm. que tiene el ser humano de cultivarse a sí mismo Ah,
11: lo que, lo que habíamos mencionado un poco, ¿no? que Tenemos un abono y no sabemos cómo utilizarlo a veces
14: En efecto, efecto, mi querido Luis Finalmente finalmente, cada ser humano es una especie de jardín gigante En el cual se pueden plantar plantar toda clase de de flores eh, Y de frutos que pueden consumirse O que pueden cosecharse posteriormente Gracias a un trabajo de constante cuidado de es decir, ¿la conciencia de
11: nosotros mismos nos convierte en algo así como jardineros de nuestro ser?
14: Es una forma de verlo, mi, mi querido Luis. Podemos pensar que somos jardineros de nuestro propio jardín. Para la redundancia de ese jardín interno que es eh, todo aquello que nos faculta, que nos da cualidades y... El bonsai tanto de nuestro pechito. virtudes como vicios. El bonsai Ajá. de nuestro pechito, muy bien dicho. Muy Entonces, ¿Este, este sentido de la tierra a que se, se refiere... refiere? Pensemos precisamente tal vez un poco en las filosofías orientales y en el taoísmo y en esta idea de seguir el Tao, que es el camino natural de las cosas. Entonces ese sentido de la tierra es el permitirnos fluir, el precisamente ser como ese árbol que aunque sea atacado por una fuerte tormenta se mantiene firme, bien plantado en la tierra y puede seguir dando frutos y cuidando y dando sombra a los que le rodean.
16: ¿Pero entonces es necesario este este apego a la tierra o, o cuál es la metáfora? No
14: ese? es tanto que sea un apego, Mario Conde, Ajá. es más bien una relación de amor, si lo ponemos en términos muy laxos, un, un gusto por vivir, por estar en ese lugar eh, y por buscar constantemente... Esta labor de agricultura de uno mismo okay. de, de volvernos un campo de cultivo Que precisamente de ahí viene el término agricultura del latín ager Y de esta capacidad de cultivar que, que se refiere al, al verbo cólere
16: O sea, no, no se trata entonces de, de un apego a la tierra Sino de estar en contacto con lo que nos nutre Y nos, y, y nos hace lo crecer, somos. por así decirlo Somos árboles, pues
14: Con lo que somos Es una metáfora bastante sencilla y bastante interesante el pensar que podemos ser una especie de árbol de conocimiento, de okay. sentimiento y de diferentes cosas y que ese árbol puede bien crecer torcido o puede crecer grande y frondoso. Y
11: creo que de eso va la vida, de aprender, a lo mejor sí de cultivar, pero sobre todo de aprender qué es lo que tenemos que cultivar y cómo cultivarlo, ¿no?
14: Definitivamente de tener el criterio para sembrar las plantas que uno decida. Son las más convenientes, convenientes para ese jardín
16: Ya ves que dicen una de las leyes de, de las tres cosas que hay que hacer en la vida Son
11: cuatro, Conde
14: A es
16: ver,
11: Sembrar un árbol, es... escribir un libro Tener un hijo y hacer un meme Ah, es cierto, ya siglo XXI tiene un. Pulansky. Pero el, pro...
16: el problema no es en sí hacer esas cuatro. El problema es que el cuidar el árbol, Exacto. educar bien al hijo, hacer que lean el libro y que y el, meme, que el meme, se... meme se
11: comparta mucho. Y que sea gracioso, o sea, que sea sí. viral. Nos
16: escribe de nuevo: 5296. Me recordaron también a la canción de Kimei Neken de José Larralde. Aparece en Breaking Bad y dicen una parte: Sol de los Arenales. No he
11: visto ese capítulo, ah, o a lo mejor a ya lo vi y se me pasó. Nuestro querido Candiani nos dice: qué bueno que hablan de la. Tierra que es, perdón, nuestra nave, casa, cuna, tumba y sustento. Ese candián es siempre tan apegado a la Tierra. Que por cierto,
16: que que, eh, descubrieron siete planetas. Y por eso hablamos de la Tierra. Por eso hablamos de la Tierra, porque ya sabíamos que la NASA iba a anunciar el descubrimiento de estos nuevos... De siete planetas parecidos a la
11: Tierra.
14: No te deja hablar la NASA, Luis. Ese Ese nuevo nuevo sistema estelar 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 conocido como TRAPPIST por el momento que está a... cientos de años luz de nuestro sistema solar, Eh, por lo tanto es una posibilidad potencial por el momento en que el ser humano pueda acceder a este nuevo sistema estelar y habitarlo de manera yo creo que... todo. Y así no, no nos sentimos
11: tan
16: solitos. No, yo creo que es el momento de que ya cuando se alcance la humanidad ya se va a, a, a aceptar, a autoaceptar como una raza depredadora. Y ya vamos a decir, bueno, sí, somos de esas especies que van depredando planeta en planeta, ya no importa. <risa> pues yo creo que es lo que va a pasar. Ojalá ya, que no. Se está mirando mucho hacia afuera <risa> en
11: lugar de concentrarse en el problema Optimista de Y pienso que nos vamos a dar cuenta que. La hemos regado mucho.
16: Nos vamos a dar cuenta que la hemos regado mucho si tenemos que irnos a esos planetas y no podemos. Si ya, si ya no surge Yo salirnos Yo que en esta, esta misma tierra se tocará fondo. Sí, no claro sé. que sí, en esta tierra se, se va a tocar fondo. Es ¿sí? necesario. Y de hecho, eh, no sé por qué nadie ha hecho una película de desastres naturales que tenga que ver con el hundimiento de la Ciudad de México. No quiero espantarlos, queridos Dios los sí, sí, ¿no? Una película que se trata del hundimiento de la no, Ciudad no de México. recuerdo
11: bien, pero había una escena que se caía en la Torre Latino. No, no, no
16: recuerdo. Creo que era 2012, la que estás diciendo. Ah, tal vez. O, o esta otra de. Hay, hay, hay una donde el centro de la Tierra se detiene. Así, el, el evento más aleatorio e imposible de todos los eventos naturales que pueden ocurrir. Pero alguien detuvo el núcleo de, de la Tierra y pues. También todo se fue al carajo. Nos escribe 1340 de nuevo. Ahora recuerdo un amigo que le decía frijolito a un otro amigo que siempre era muy apegado a la cultura. A mí me decían frijolito. Exactamente, eso tío. Habré sido yo. ¿En ¿Qué <risa> Abra- primaria ibas? Habré sido yo, señor, por favor. Nos, nos recomendó eh, aquí José Jesús Silva, nuestro querido operador en cabina, un libro de Pearl S. Book. Nada más que, perdóname, José, olvidé el título eh, aquí en este momento. Pero. Es... La, la, buena, la tierra, buena Tierra. La Buena Tierra es el, el nombre del título. Vamos a pero ese book eh, habla, pues por lo que vimos de la reseña, acerca de, de agricultores en, en China. No hemos leído el libro, pero se ve. Eh, si sí, sí es de. Vayan de a la Minería, básica. a lo mejor lo encuentran. Mañana ah, empieza la transmisión
11: ma- de Parvadas de Papel. Mañana empieza la transmisión de Radio Nueva York. por favor, en el 96.1 de FM de 4 a
16: seis, a seis. Sí. muy bien Luis de 4 a 6 y vayan a minería para pues, que busquen todos los libros Doc usted tiene alguna recomendación para que se busquen minería o para que se busque lectura pues ya, ya que hablamos de minería podemos salirnos un poco del tema y que no, no tenga pero que los
11: minerales eso. también son tierra conde Luis tú encuentras los nexos en todo todo, todo está relacionado con la tierra en este momento <risa> hasta mi tos ¿Qué, qué qué cósmico
16: tu tos es es polvo puro uh-huh.
11: polvo de estrellas <risa> en la garganta
16: hay un meteorito en minería, mínimo, vayan a, a tocar el meteorito sí. a ver si les da poderes. Dógar, ¿qué creo que perdón, mi
14: recomendación doc. es que nos, nos vayamos retirando. Sí, claro que sí. Porque este amor de lenguas ya va alargándose y es el momento adecuado para despedirnos sé, de nuestra querida audiencia.
16: Es justo y, y necesario que, que lo hagamos. Hay que, que sembrar un árbol. Hay que, pues yo no voy a decir que hay que tener un hijo, hay que educar. Hay que educar. Más bien a los hijos. Eh, y hay
11: ¿alguna, que ¿Alguna recomendación, me... Luisito? ¿tú que Lean tienes? todo el idilio salvaje, son ocho sonetos maravillosos y los encuentran, <risa> los encuentran en internet.
14: ¿Tú Mario Conde una recomendación?
16: Eh, esta es la peor recomendación que puedo dar, eh, pero vale la ¿Pero pena ¿Pero por qué que la quieres intentes? dar entonces? Pues porque sí vale la pena que lo hagan, es que yo lo leí y no conozco a nadie que, lo haya, que haya leído esta novela en un buen contexto... Yo la tuve que leer así como en tres días por una maestra espantosa de ética en la preparatoria. Uh-huh. Qué bueno que ahora tengo una posición de poder de comunicación para decirle al mundo que era una muy mala maestra de ética. Y no me acuerdo el nombre, por lo tanto. Pero que lean Cuobadis. Okay. Es una novela muy larga. Para Aquí no vale la pena decir, no leo la novela, me voy a ver la película, porque la película dura ocho horas. La, hay, hay una adaptación que es como la más fiel y dura ocho horas de Cuobadis, eh, trata acerca de la transición del imperio romano, del paganismo por así decirlo, de la adoración a los dioses romanos, a la adoración a, a volverse cristianos, y una, una de las constantes dentro de la novela es cuando los esclavos, trazan sobre la tierra el símbolo de un pescadito, oh. que ahora todos reconocemos como el pescadito del de, símbolo cristiano de, a partir de la tercera parte del segundo libro porque son dos, dos tomos eh, ya Cuba se vuelve muy interesante ya hay leones descuartizando eh, cristianos y toda la cosa todo lo anterior es necesario, hay un suicidio por ahí bien bonito no lean, vale la pena, es muy largo pero sí, como tiene tantas imágenes en el desierto, sigue causando este desasosiego horrendo y justamente uno de los momentos cumbre, sea uno creyente o no, es la aparición de Cristo en el desierto uh-huh. y de ahí la pregunta, ¿cuo badis, a dónde vas? ¿Cuo vadis domine? ¿A dónde vas, tú, señor? tú que sabes latín. Tú que sabes latín, Diosito, dime a dónde vas. ¿Alguna a ver, recomendación, Yo
14: doc? recomiendo a ver. que se acerquen a la obra de uno de los filósofos presocráticos por excelencia que es... Genófanes de Colofón. Con X, Genófanes de Colofón. Sí, Colofón. Colofón, ok. Es de un, uno de los cuatro físicos conocidos por supuestamente definir la existencia a partir de un elemento. En su caso, justo el elemento fundamental es la Tierra. Ah, okay. Hay varias interpretaciones de esto y, como ya decíamos el miércoles, se sí llega a la conclusión de que para Genófanes lo que importa en realidad es la combinación entre, entre la Tierra y el agua, es decir, el barro. Oh. Sin embargo, él como poeta elegíaco y también como filósofo desarrolló muchas ideas tanto metafísicas como físicas alrededor de la existencia del ser humano en esta tierra.
16: Pues con eso los dejamos, ahí tienen, así terminamos este Muerde Lenguas acerca de la Tierra. La próxima semana vamos a concluir los cuatro elementos y hablaremos sobre el Abua, sí, no es el que nos sí, agua eh, el Abua. Eh, mientras tanto queremos invitarlos de nuevo a que escuchen la transmisión especial de Radio UNAM Parvadas de Papel desde la Feria Internacional a del Libro del de Palacio de Minería A las 16 horas, 4 de la tarde O incluso si quieren que su voz escuche en la radio Vamos a estar ahí en el Salón Radio UNAM en el mezanine de minería Pueden ir, pueden meterse y a media transmisión ¿Y nos pueden ver Pueden vernos, pero yo recomendaría que a media transmisión gritaran algo para que se meten los micrófonos y así todos ustedes salgan en transmisión nacional. Es un, es un detalle bonito, inténtenlo.
14: Vámonos, muchachos.
16: Muchas Vámonos. gracias a José Jesús Silva en Operación Técnica. A Paquito de Pablo Kun, que nos estuvo produciendo. Gracias, Paco. Se despide de este micrófono el Mago Conde.
11: Luis Flores del Mal. Y el
14: Doctor Arqueles. Quédense en esta última media hora de resistencia. Gracias. Pa-
12: a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido que todo
8: es un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar
12: las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar, oye, oh yeah. grité grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra moda, grite, grite, no, 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 no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra moda, no se
8: Ni a ti ni a mí, nadie se explicó. Ni a ti ni a
12: mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir Bomba, bombeando tierra, madre dice. Bomba, bombeando tierra, madre te dice basta. Bomba, bomba, bombeando, bomba, bombeando tierra, madre tice, escuché bombeando tierra, madre dice. Bomba, bomba, bombeando con en pie. bombeando tierra, madre dice ponte en pie. Mírame y. Yeah. ya que las manejan sin plan, demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan, llaman, llaman, mamá, tierra llaman, hoy dos sordos les hacen mal, yeah, yeah, yeah.
1: Yo diría como es de amor a la Tierra. tierra. tierra.
5: Muerde, 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 muerde
0: lenguas, muerde lenguas.
1: Resistencia. resistencia, resistencia, resistencia modular. modulada.
13: Resistencia. Resistencia modulada.
21: Muy buenas noches desde Radio UNAM, transmitiendo en vivo, por si no les quedó claro con esto que acaba de sonar, esto es Resistencia modulada. Ya estamos en el último renglón de esta emisión, miércoles 22 de febrero. Les saluda desde estos micrófonos Paco de Pablo, ese soy yo. Y para despedir los últimos 20 minutos que que quedan de esta emisión eh, Pues quisimos compartirles a ustedes, estimados audioescuchas Unos cuantos temas de un disco que eh, tal vez hoy es otra vez relevante Como lo fue allá en 1960, allá en la década de, eh, de los 60 cuando las demostraciones públicas de resistencia se realizaban eh, por parte de las comunidades negras en Estados Unidos, allá cuando el doctor Martin Luther King, allá cuando se exigían cambios sociales y había mucha resistencia. En realidad no no la ha dejado de haber, pero pero es pertinente. Y este disco es, es el We Insist, es el nombre del álbum, La agrupación es el Freedom Now Suite de Max Roach y pues es un disco que nace en un contexto eh, cuando los jazzistas también eh, comenzaban a cobrar conciencia y a alzar la voz sobre todo jazzistas de la comunidad afrodescendiente y bueno pues uno de ellos profunda y emocionalmente involucrado en estos temas de de integración y autonomía pues fue el baterista Max Roach, un virtuoso de, detrás de, del instrumento, eh, fue de los primeros bateristas en, en decir que la batería también podría ser un instrumento melódico, armónico, y más allá del ritmo. pues. Y bueno, allá en, en estos tiempos él conoció al poeta Oscar Brown Jr., juntos trabajaron por años y crearon esta, esta este ensamble llamado The Freedom Now Suite, con la voz de Abby Lincoln, que fue la esposa de, de Max Roach durante, me parece, eh, un poco más de una década. Tuvieron, tuvieron una hija, me parece. Eh, también trabajaron con Coleman Hawkins y Olatunji un percusionista eh, también afrodescendiente. Y bueno, pues les compartimos los, ultim, eh, los primeros 18 minutos de, de este disco, que es bastante para que nos demos una idea de... de pues de, de lo que, del mensaje que querían transmitir al, al crear esta grabación. Hay mucho spoken word, eh, eh, poesía encima de, de estas piezas de jazz y de, de improvisación. Y bueno, pues esperamos que lo disfruten mucho. Y con esto eh, les agradecemos la preferencia de su sintonía. Me despido de estos micrófonos, soy Paco de Pablo. En la operación tenemos a José de Jesús Silva. Muchísimas gracias, Jesús. Y gracias a todo el equipo de Radio UNAM Que hace posible esta emisión No somos nada sin ustedes Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la noche Sigan resistiendo Muy buenas noches
22: don't be slow Better finish out your road. Keep a moving with that claw. Driver man show you how. Get to work and root that stump. Driver man make you jump. Better make your hammer ring. Driver man will swing Ain't but two things on my mind Drive a man and quitting time Work and root that stump. Drive a man, make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man, start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quit in time. Drive a man to kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat or nine tail fly, you'd be happy just to die. Run away and you'll be found By his big old red bone house Paddy roller bring you back Make you sorry you is black Driver man he made a light But a mammy ain't his wife Ain't but two things on my mind Driver man and quitting time And they, freedom, they throw those shackling chains away.